0: Ey, Simon. Daniel, bitte. Äh, zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Scharf zum Mitnehmen, bitte. Ah, äh, okay. Äh, Rolle oder ähm, Box? Gerne einmal eine Box äh, mit Brot zum Mitnehmen. Ja, das Brot ist ja immer in Clou, ne? Mhm. Ha! So, vielleicht der eine oder andere ist schon drauf gekommen. Wer war heute unser Gast?
1: Wir hatten zum einen Kering Benua da, gelernter... Kommunikationswissenschaftler oh, ja, in und sogar seine Kollegin Pia Appelhans, gelernte genau. Ökotrophologin ja. Ja. und die sind zwei von vielen anderen Leuten, die hinter den Gastronomen oder Gastronomiebetrieben Aro und Gustav Grün stecken.
0: Jo, korrekt. Ja, war super. Also mal mit dem heißen Scheiß der Gastronomiebranche aus Münster zu sprechen, hat uns super viel Spaß gemacht. Die beiden waren sehr gewillt, uns einen Blick hinter den Tresen zu geben. Und äh, ja, also es war interessant, mal den Kerim kennenzulernen, ähm, der zusammen mit seinem Bruder äh, diese Konzepte, Gastronomiekonzepte, auf den Weg gebracht hat. Und ähm, ja, wie es von der Waffelschmiede übers Aro zum Gustav Grün gekommen
1: ist. Ich glaube, es war sogar, kam es Aro nach dem Gustav Grün? Ja. Ach so rum. Ja, und vor allem diese Ausmaße zu verstehen, ne? Ja. Dass eine eigene Gastronomieküche dafür besteht, die, die morgens loslegt, dann frisch die verschiedenen äh, Stores beliefert und das eben jeden Tag und im Idealfall sogar halt auch noch lokal diese ganzen Zutaten bezieht und ja, so uns, die ganzen Münsteraner, mit leckeren Speisen beehrt.
0: Ja, und das, dass sie über 100 Mitarbeiter haben, also inklusive Auszubildende, Festangestellte und äh, dementsprechend auch studentische Aushilfen und dass äh, Pia als äh, Original-Hamburgerin äh, mit, einem, mit einem leichten Hang zum äh, FC San Pauli wie ihr Weg ähm, dahin geführt hat äh, in dieses Startup und wie sie die, äh, die Konzepte und die Geschicke des Unternehmens äh, mit Kirin und seinem Bruder Anton zusammen ähm, leitet. Ja, das war auf jeden Fall echt mal äh, sehr aufschlussreich. Gerade auch als Fanboys.
1: Ne? Lasst euch gesagt sein, diese Folge gab es auf jeden Fall auch ein bisschen nackte Haut. Oh ja, das stimmt. Und ansonsten können wir nur sagen, guten Appetit, hört rein, viel Spaß.
0: Genau.
2: got Das ist eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digitaler Münsterland. Nein,
1: der Computer geht nicht. Hallo?
0: Wäre schlimmer, wenn meiner nicht geht. Oh boy. Was ist das denn? Das fängt ja wunderbar an
3: hier. Scheiße. Ich glaube, wir haben Wasser, ne?
1: Ja, sicher. Maul. Sehr gerne.
3: Schon wieder hier.
1: Von drei Monster von gestern <lacht> oder von heute neun? Bist du wieder, bist wieder gelaufen?
3: Hast du wieder äh, fit gemacht? Tatsächlich nicht. Nee, heute war der okay. ja, Schweinehund zu stark.
1: Ah, das klar. Ja. Alles klar. <lacht> oh, das hört sich nicht gut an. Alter, what the fuck? Startup Interrupt Menü. Aber thematisch sehr passend. Ja, er bedient euch, ne? Kaffee,
2: ja, Masche,
0: ähm, alles da, ich weiß nicht, äh, Kaffee, Kaffee trinken, starker Kaffeetrinker unter euch? Ähm,
3: ja, ich glaube, ich, glaub, ich nehme ein kleines
0: mhm. bisschen, so eine halbe Tasse. Ich wohl auch ich geb euch das so, Sonst
2: habe ich immer relativ schnell
3: Herzkammerflimmern. Nicht, dass wir
2: dich wieder...
3: Ja. Oh Mann.
2: Dankeschön, Ich
1: bist doch nett von dir. Du hast ja wieder groß geschrieben in ja, der Gastro, ne? auf
3: jeden Fall.
1: Direkt erst mal auf den Tisch getroffen. Ich habe Tisch gelandet. Das haben sie auch bezahlt, das können sie auch trinken. <lacht>
2: <lacht> Könnte ich so ein bisschen was von der Milch da haben. Ja, selbstverständlich. Das ist gut, ja,
3: in der Gastro trägt man auch schwarze okay. Ja. ja.
1: Oh ja, haben wir uns auch auch abgestimmt, wir wir ne? ja abgestimmt. ne? Schwott, schwott, schwott. Und einmal St. Pauli weiß.
3: Bei ja. Pias
1: ja, Wir warten jetzt mal auf dich, oder? Auf mich? Wir brauchen ja. deine Zahlen. Ja, die habe ich auch noch im Kopf. Nee, oder? Doch. Nein. Doch. Oh. Ich habe eine
0: Zahl. Und zwar 179.012. Was verbindet ihr damit?
3: 179.012.
0: Ja. Ich gucke jetzt aber tatsächlich. Mehr, ich noch schaue nochmal noch noch nach. Lieber <lacht> <alles>. <lacht> ja.
3: Guck nochmal nach, bitte. Also, herstellen. Oh. oh,
0: guck mal. Ja, tatsächlich. Korrekt. Ich konnte Sein Kurzzeitgedächtnis funktioniert äh... noch. Sehr gut, ich habe ein Gehirn und es funktioniert. 179.012. Herzlichen
3: Glückwunsch. Ja. Kilometer wollte ich in diesem Jahr joggen,
0: aber schaffe ich, glaube ich, nicht. Nee, das ist die Anzahl der Unternehmen in der Gastronomie in Deutschland. Ach. Oh, krass. Und, äh, ich glaube, Vor ja, oder nach Corona. Ja, nee, ich glaube, das ist noch relativ aktuell für 2020 äh, berechnet. Also ist äh, da, glaube ich, die Corona-Krise noch inkludiert. Ähm, ja, und ihr habt, ein paar, <lacht> ihr habt ein paar davon. Und das führt uns dazu, erstmal unsere Gäste vorzustellen, die wir ja heute bei uns am äh, Mikrofon haben.
1: Und zwar Pia Appelhans. Ja, richtig. Und Kerim Benua. Richtig, richtig. Korrekt ausgesprochen. Ja, wunderschön. Très bien. Très bien. gut. Ja, und Spanisch habe ich bei, bei dir auch noch andere. gelesen, ne? Muy ja, bien.
3: Ja, bei Spanisch müsste Pia fragen, das kann sie sagen. Ja, gut. da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. <lacht> oh, Gott, oh Gott,
0: Naja, auf jeden Fall äh, bekannt in ähm, Münster würde ich, würd ich behaupten bei äh, vielen, äh, die uns jetzt auch zuhören, nämlich äh, unter anderem äh, Gründer des Aro-Konzepts und des Gustav Grün. Genau, ja. Also so würde ich es mal behaupten, dass ihr auf jeden Fall auch ein Gründerteam seid. Genau, da gehören natürlich Gründer, ja. noch ein, zwei, drei Leute mehr dazu, aber das werden wir ja heute dann auch noch erfahren. Und ja, wie geht's euch denn? Wir haben uns ja gestern schon freiwillig und unfreiwillig kurz hier bei uns im Podcaststudio getroffen.
3: Da konntet ihr es nicht abwarten. Ja, wir haben, waren schon ein bisschen nervös schon seit ein paar Tagen und haben uns dann spontan entschieden, wir fahren einfach mal einen Tag früher hin, War auch pünktlich. Halt einfach nur einen Tag, 24 Stunden zu früh. Wir wollten ähm. euch
2: einfach mal ein bisschen kennenlernen, schon mal gucken, ja. ob uns das überhaupt zusagt, ob ja. wir morgen wiederkommen wollen. Wir, wir
1: waren natürlich Reserve perfekt Reserve vorbereitet, <lacht> uns hat gar nicht in die Karten gespielt. <lacht> und vor allen Dingen, Dingen Kirim hat dir ja noch zugewunken, zu ne? <lacht> ja, du hast sehr nett gewunken, also ich habe gewunken ein Auto. und Auto. Äh, <lacht> <lacht> ja, hallo.
2: Dann haben wir dreimal geklingelt, keiner hat aufgemacht.
1: Wer ist das? Aber okay, ich bin freundlich. Ja, ja dann spätestens nach der WhatsApp haben wir es gecheckt, Macht ihr uns mal auf. Und dann dachten wir, scheiße. Und dann wir nehmen heute ihr am auf.
3: Ihr jetzt verkackt, ne?
1: Ja, ja ernsthaft,
0: ja, ja tatsächlich, tatsächlich. Nein. Also die Fehler sucht man ja immer, immer zuerst bei sich selbst, ne? Natürlich nicht. Wir ja, und ich haben uns angeguckt, und haben gesagt,
3: ey, die haben's verkackt. <lacht> die haben <den> <lacht> euch Dasselbe haben wir uns gedacht. Die haben's verkackt.
0: Ja, ja. Du hast mir aber ja auch gezeigt, wie viele wie viel offene WhatsApp-Nachrichten hast du?
3: Es geht auf jeden Fall locker in den hohen dreistelligen Bereich, ne? Ja, tatsächlich leider. Aber ich also. bin halt auch wirklich äh, so ein Typ, ich, ich fahre halt öfter mal mit dem Auto und bin immer unterwegs und während äh, während ich im Laden bin beispielsweise oder irgendwo in einem Termin, gucke ich dann halt mal ganz schnell aufs Handy zum Beispiel. Nein jetzt Ich nicht. dachte gerade, du sagst, während ich dein Auto ähm, fahre, gucke ich halt die WhatsApp durch. Ja, tatsächlich ist es dann aber zum Beispiel an einer Ampel, so doof es ist, aber an einer Ampel gucke ich schon mal ganz schnell rauf, aber ich schreibe dann nie. Und äh, dann lege ich das Handy weg und äh, dann geht es halt wieder weiter und dann vergesse ich ganz oft dann mal zu antworten. Also... Ja. An alle 107, ich schaue nochmal kurz nach. Ach, jetzt sind es 107, ja. An alle 107 mehr. unbeantworteten äh, Chats. Es tut mir wirklich leid und das nimmt es mir bitte
1: nicht persönlich. Wer schreibt denn da so? Ist das Freunde oder ist das Arbeit? Ja,
3: ja ich habe tatsächlich also ähm, genau ein Handy für die Arbeit, aber auch für, für privat. Und ähm, ja, also arbeitstechnisch schreibe ich eigentlich mal schnell zurück. Freunde müssen manchmal warten. Ja, die kennen das
1: schon. Und dann noch ein extra Handy, wo man die Nummer rausgibt und die Nachrichten einfach ins Leere laufen. Ja, ich habe es tatsächlich nie mal mit zwei Handys
3: probiert, aber irgendwie, also das werdet ihr wahrscheinlich dann auch gleich noch herausfinden. Wir selber lieben unseren Job, so wie wir ihn gerade haben und dementsprechend vermischt sich das dann sowieso. Und dann habe ich letztendlich nur zwei Handys in der Tasche, die ich genau gleich oft benutze. Dementsprechend, also ich bin keiner, der jetzt, kann man in dem Job glaube ich auch nicht, das werden alle Menschen, die Gastronomie machen oder generell selbstständig sind, unterschreiben. Man kann nicht sein Handy dann einfach ausschalten und sagen, ja, Samstag, Sonntag bin ich nicht erreichbar.
1: Ja, Wir begeben uns gedanklich in den Norden Deutschlands und fangen mal bei euren Wurzeln an und wollen dann von euch mal ein bisschen erfahren, wie seid ihr überhaupt hier gelandet, weil ihr seid ja beides Nordlichter, könnte man vielleicht so sagen. Du, Pia, du kommst aus Hamburg. Ja, genau. Und du, guter Mann, aus Bremen. Aus Bremen. Erzähl doch mal ein bisschen, wo kommt ihr her, wie seid ihr aufgewachsen, Geschwister und wie seid ihr hier gelandet? Okay. Ja, Ladies first, okay. Komm.
3: Ladies first, okay, dann fange ich an. <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich ist es so, dass ich in Bremen geboren wurde und aufgewachsen bin, genauso wie mein Bruder. Mit dem wir, also mit dem ich Gustav Grün gegründet habe. Und das war im Jahr 1989 tatsächlich. Ja, schon ein bisschen länger her.
1: 32 Jahre alt bis 31, 31. 31. Entschuldigung. Genau. Ich, ich wäre 32, aber da,
3: das ist mir jetzt sehr wichtig zu sagen, dass es erst 31 ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, bin ich in Bremen geboren und aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen bis zum Abitur. Bin dann tatsächlich äh, nach dem Abi habe ich meinen Zivildienst gemacht. Ja, bei der Bahnhofsmission. Ähm, Sehr war auch ganz Ja, war auch echt äh, eine interessante Erfahrung. Bin dann ähm, zusätzlich noch ein Jahr in Australien gewesen und bin danach dann nach Österreich gezogen, nach Wien, um dort zu studieren. Oh, nach Wien. Nach Wien, ja. Also wienerisch <lacht> könnte ich auch ein bisschen, aber ich lasse das jetzt lieber. dann Gerne, immer her damit. <lacht> nee, naja, das hört sich dann so ein bisschen, bisschen widerlich an.
1: Wir können gerne also
3: mal Kaffee gut, trinken deswegen. gehen. Wie ja. ja, heißt noch mal der Slang
0: aus Wien? Da gibt's es extra so einen Begriff Wien, für.
1: Wienerisch. Nee, du, Wienerisch. Gibt's Ach so der Wiener Schmäh. Schmäh,
3: genau, we're der, we're Schmäh. Learned, der, der Schmäh. Schmäh. Das klingt das auch echt
1: immer so, als ob man über einen Herz zieht, ne? Ja, keine Ahnung, ja, aber wie man der Definitiv Schmäh. Definitiv
3: und sehr gemächlich und langsam und äh, entspannt. Aber dann habe ich in Wien studiert tatsächlich, ähm, genau, und mein Bruder ist dann, der ist äh, anderthalb Jahre jünger, Anton ist nach dem Abitur in Bremen ist der danach also hat noch ein Praktikum gemacht bei so einem Immobilienunternehmen in Südfrankreich hat dann aber gemerkt so das ist ist nicht das was man sein Leben lang machen möchte ist dann nach Münster gezogen hat hier BWL studiert auf FH und so kommts dass ich tatsächlich dann auch in Münster gelandet bin ich habe ihn hier besucht und wir haben uns dann während wir beide noch studiert haben rüber unterhalten ob wir nicht vielleicht Anstelle eines unbezahlten Praktikums, was wir nicht hätten machen können, äh, einfach auf, aufgrund des, des Backgrounds. Also wir ähm, haben zwei Eltern, die sich immer sehr um uns gesorgt haben und sich darum gekümmert haben, dass wir immer, äh, also dass wir letztendlich die, die beste Schulbildung erhalten, wir waren auch beide auf, dem, auf einem guten Gymnasium, aber rein finanziell wäre das, wäre das gar nicht gegangen. Also wir mussten halt immer uns, also dafür uns, uns selbst versorgen letztendlich, äh, mit, mit Jobs über Wasser halten und äh, Dementsprechend haben wir uns dann entschieden, dass wir uns, äh, ja, dass wir uns versuchen, selbstständig zu machen mit einem kleinen Laden. Ähm, und da ist dann damals vor ein bisschen mehr als fünf Jahren die Waffelschmiede entstanden. Die gibt es nämlich auch noch, bzw. Ähm, jetzt, also jetzt jetzt nicht mehr, genau. Ähm, und damit haben wir tatsächlich angefangen. Und äh, ich habe bin ja ein Jahr lang hin und her gependelt zwischen Wien und Münster habe dort halt noch zu Ende studiert und dort äh, gearbeitet ebenfalls, damit ich mich halt äh, finanzieren kann und habe dann hier in Münster erstmal nur mitgeholfen ein Jahr. Ähm, mein Bruder hat dann äh, hier den Laden eigentlich geschmissen und ich bin in, ja, in so einem Zwei-Wochen-Takt immer hin und her. Aber dann habe ich mich nach einem Jahr auch entschieden, dass ich fest nach Münster komme. Wir haben dann ja relativ schnell uns, äh, ja, uns dann weiterentwickelt und haben gesagt, ja, das mit den Waffeln ist zwar eine nette Geschichte, aber auch nur temporär und das ist halt irgendwann dann auch nichts mehr gewesen, womit wir uns dann so zu 100% identifizieren konnten. Das ist dann halt eher leckeres, gesundes Essen <lacht> statt Schokolade und... Äh Dementsprechend.
1: Schokolade ist auch lecker.
3: Schokolade ist auch lecker. <lacht> in Maßen. In Maßen. Ja. Äh, Besonders wenn sie äh, haucht, Habe ich das gerade verpasst. Was hast du studiert? Ich habe äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert ja, genau. mit äh, Schwerpunkt auf Online und Social Media Marketing. Und wie kommt man dazu, das in Österreich oder in Wien zu studieren? Ähm, das war eigentlich ein relativer Zufall. Ich habe äh, während meines Zivildienstes äh, hatte ich ja ein bisschen Zeit. Ähm, neben der Arbeit und äh, habe dann eine alte Schulfreundin von mir in Wien besucht, die dort angefangen hat zu studieren. Die musste halt kein CV machen. Und aufgrund dessen äh, ja bin ich dann nach Wien gekommen, habe gesehen, dass die äh, Stadt eigentlich so von der Art eine Stadt ist, wo ich gern wohnen würde. Ja, und dann bin ich eine Woche später nochmal hin und habe mich eingeschrieben. <lacht> Sogar spontan. Gehen. Ja,
0: Ja, dass das also so barrierefrei klappt. Ich gedacht, dass man das bei den, bei den Ösis
3: einfach ja, ich glaub, so machen ich glaube, jetzt so langsam klappt es dann nicht mehr so barrierefrei. Aber um, ähm, zu dem Zeitpunkt war die Regierung noch, die, noch ein bisschen besser und, äh, und offener und ähm, nicht ganz so rechtsgerichtet wie jetzt inzwischen. Ähm, ja, und die Wiener an sich sind auch echt offen, muss man sagen. Äh, musstest du eigentlich Zivi noch machen? Nee, du hattest. Ich hat, war tatsächlich der letzte Jahrgang, der
0: noch
1: Zivi machen musste. musste. Ich genau, auch. Und
0: Ach, du, hast ich habe auch recht? Zivi
1: gemacht? Ja, aber in Australien. Ich habe das kombiniert. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, FSJ in Australien und damit auch mein Dienst geleistet. Das gibt ja, einfach nicht. Das Wie kann man alles <lacht> immer verkaufen. Ey, Weltreisen ja. werden verkauft als Zivildienst, ey. Das ist ganz das genau. ist einfach unfassbar. Ja.
0: ja, aber schön. Also muss man sagen, mal festhalten, zivi war doch eigentlich eine der schönsten Zeiten. Civi war also auf ist jeden Fall super, Ich ja. bin noch ein paar Jahre älter und ich muss immer noch sagen, die Zivildienstzeit damals, ich musste ja auch noch zwölf Monate machen. Ähm, ich auch. In Australien. <lacht> Völliger Quatsch, du musst doch keine zwölf Monate mehr machen. Doch du, doch, du bist doch wesentlich jünger.
3: Du hast echt, verlängert.
0: <lacht> ja. ja, Wahrscheinlich.
1: Ich bleib noch sechs Monate. Äh,
0: ja, aber das war wirklich eine der schönsten Zeiten. Ne? Die Kohle war, war 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 wenig, aber irgendwie die Aufgabe, also ich bin plädiere immer noch dafür, Wehrdienst nicht, aber Zivildienst sollte eigentlich jeder machen. Definitiv. Also ich bin auch der Meinung,
3: dass äh, nach der Schule, äh, dass das äh, dass das eine Verpflichtung für jeden sein sollte nach dem nach dem ja. Schulabschluss. Ähm, mir persönlich hat es auch echt viel gebracht, kann ich persönlich sagen. Also ich... Ich glaube, das können auch alle, die mich kennen, bezeugen, weil man kommt halt nach, gerade wenn man wenn man ein Abi macht, auf dem Gymnasium ist, dann äh, hat man letztendlich immer nur mit einem bestimmten Klientel zu tun. Und ähm, ich habe meinen Zivildienst dann äh, ja in der Bahnhofsmission gemacht, in, mhm. im Hauptbahnhof in Bremen. Das ist auch ein schönes Pflaster auf jeden oh, Fall. Oh ja, oh ja, ähm, man, da gibt's auch einige genau, Geschichten. Genau und hatte halt dann auch noch so Teildienst in so einer in, in so einer Erstaufnahmestelle für ähm, Obdachlose und meistens halt auch in Kombination Suchtkranke. Ich bin gerade ein bisschen äh, abgelenkt worden, weil mir wir hat, hat gerade jemand einen Zettel... Aus der Regie. ich, genau, <lacht> ich habe eine Mitteilung aus der Regie erhalten. Ich soll ja. meine, meinen Mund ein bisschen näher ans Mikro pressen. Ja, klingt <lacht> viel besser auf meinen Ohren. Sehr schön. Ähm, ne, genau, also tatsächlich hat mir das äh, persönlich sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe da auch echt viel für mich mitnehmen können und äh, was, was jetzt so teilweise Menschenkenntnis betrifft, aber auch was äh, den Umgang mit mit ähm, Menschen, mit unterschiedlichsten Menschen betrifft. Ja, völlig. Genau. völlig Und ne? Deeskalation ebenfalls. Ja. Also das ist schon echt ein... Ne, Gutes Thema ne,
1: bei diesem Podcast. Deeskalation? Ja, ich ja. sehe das schon
3: bei Sowohl euch. Also die Spannung da. <lacht> <lacht> Hey.
0: Simon ist auf Zack, das ist deine Uhrzeit, man merkt es, ne? Meine ja. gar nicht, ist einfach viel zu früh. Aber ihr beide habt euch, ihr, unsere Gäste, die, ihr beide habt euch die Uhrzeit ausgesucht. Wir hätten auch später aufnehmen können, eigentlich. Oder wir haben, haben wir die vorgeschlagen? vorgeschlagen? Nee. Ich halte mich da jetzt raus. Oh. <lacht> Meine Zeit ist es auf jeden Fall nicht. Aber halten wir mal ja, fest. Das war so Anstandsvorschlag, war das. <lacht> Machen wir in, Gen ja. Neun. <lacht> Machen nee, mach, wir mach mal hier jetzt hier hier kurz, hier kurz äh, halt, halten wir an und äh, steigen aus. Das heißt, wir sind jetzt, äh, wo ihr die die Idee hattet, die Waffelschmiede zu gründen, sind wir in mhm. welchem Jahr? Äh, 2000, Anfang 2015. Anfang 2015, Pia. Genau holen wir dich mal eben dazu. Ja. Ganz wichtig. Erzähl uns mal, warum zieht man aus dem wunderschönen Hamburg aus der aus der Stadt? nee, warte mal, warum warum sage ich das jetzt? Ähm, die die Stadt in Europa mit den meisten Brücken, habe ich gelernt.
2: Ja, das stimmt. So
0: ja genau. Warum zieht man aus dieser Stadt nach Münster?
2: Ja, also erstmal natürlich fürs Studium wahrscheinlich wie die meisten. Ich bin damals aus Hamburg für mein Ökotrophologie-Studium hierher gezogen und irgendwie war es aber für mich immer schon so ein bisschen so ein Traum, irgendwann mal in Münster zu studieren, weil wir sind damals nach Hamburg gezogen, beziehungsweise meine Eltern und dann da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Und meine ganze Familie kommt aber eigentlich hier aus dem Raum Münsterland, also so Richtung Mettingen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja,
1: selbstverständlich.
2: Ja. Genau. Und äh, da kommt die Familie von meinem Papa her und meine Eltern haben auch in Münster studiert damals. Und dann war das irgendwie so ein, ja, verklärter Gedanke, dass es doch schön wäre, wenn ich auch in Münster studieren würde.
0: Ja, hat das immer so eine Rolle in der Familie gespielt? Also ihr seid öfter, also Großeltern oder so leben noch ja, hier? Ja, wir sind eigentlich wir alle
2: zwei Wochen die Strecke gefahren.
0: Ach so, okay.
2: Und meine ganzen Cousins wohnen halt auch alle gemeinsam hier so in der Nähe und die haben sich auch sehr oft gesehen ja. und das war natürlich schon ein bisschen schade, dass ich dann manchmal nicht so dabei sein konnte und ja, okay. dann dachte ich, wenn ich jetzt aber hier studieren kann, dann kann ich auch endlich mal öfter dabei sein. Ja. <lacht> Nein, aber zudem muss man auch sagen, dass die FH Münster wirklich sehr, sehr gut ist, auch gerade für Ökotrophologie. Und ich wollte von vornherein den Schwerpunkt Lebensmittelwirtschaft machen. Also ich wollte nicht in den ernährungsbezogenen Bereich rein. Und da war auch Münster so mit die einzige Fachhochschule, die es mit angeboten hat. Genau.
1: Das heißt, du bist aber in Hamburg aufgewachsen?
2: Komplett, ja.
1: Komplett? Alleine? Mit Geschwistern?
2: Ähm, nee, mit meiner Mama zusammen. Okay. Genau, und meinem Stiefpapa.
1: Ja. Und? Wie wächst man so in Hamburg auf? Ich stelle mir das ziemlich geil vor. Ich komme ja vom Land.
2: Ja, doch. Es lässt sich leben, sagen wir mal so, ne? Ja? Also, ich muss sagen, ich bin so im Randbezirk aufgewachsen, in der Nähe vom Flughafen. Das war schon so sehr familiär und vielleicht auch so leicht dörflicher, würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Aber dadurch, dass man ja so gut angebunden ist, war man auch sehr, sehr schnell ähm, auf der Partymeile. Auch schon mit 16, 17 hat man da versucht, irgendwo reinzukommen in den Club, ne?
1: Mit im Ausweis geht das ja alles. <lacht> mit der richtigen das, das Taktik
2: geht das alles, ne? Ja, wenn man <lacht> von Wo der man einen mit Ausweis. mit das der, Datum weggemacht. Mit, hat. <lacht> mit der berü
1: berüchtigten knacks -Club karte Aber wenn man von der einen Seite nach von Hamburg auf die andere will, dann ist man auch trotzdem ewig unterwegs, weil es einfach so riesig ist, oder?
2: Aber man verlässt eigentlich, also es gibt ja einmal die Süderelbseite und die Norderelbseite. Und wenn man auf der Norderelbseite wohnt, dann ist das auch so ein bisschen so, dann verlässt man die Seite auch eigentlich nicht.
0: Ja, ja es gibt die richtige und die falsche Seite, ne? Ja. Ja, ja, das ist ja. immer ein Problem.
2: Da sind dann schon immer so Diskussionen mit denen auf der Süderelbseite. Also
3: ja. ist man Steine über die Elbe, ne?
2: Ja, sowas halt, ja. ne?
3: Da es in Bremen eigentlich nicht unbedingt so, ne? Ja, auch bei der Weser. Ja, ja, bei der Visa schon klar, aber da gibt es halt nicht die richtige und die falsche Seite eigentlich. Ja, da
0: gibt nur, nur falsche
3: Seite. In welchem Viertel bist du da aufgewachsen? Was ähm, war so
0: dein, deine Hometown oder deine Homebase? Also
3: unsere Hometown, ähm, also ja, das Ding ist aufgewachsen, ähm, also gelebt haben wir in, in der Neunfahrn Nord, das ist eher so Brennpunkt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, also schon, nicht eher so, schon richtig Brennpunkt. Ähm, genau, also... Ähm, Dort sind wir sind wir ähm, groß geworden, haben dort gelebt äh, am Anfang in der Wohnung, dann in einem kleinen Reihenhäuschen direkt gegenüber. <lacht> aber zur Schule gegangen sind mein Bruder und ich jeweils äh, in, in Schwachhausen. Das ist ein bisschen mehr im Zentrum. Das ist dann eher ähm, ein guter Familienbezirk. Äh, genau ähm, waren da aber auf zwei verschiedenen Gymnasien. Also genau und da sind wir sind wir dann eher. Also mein, mein Freundeskreis äh, ist dann eher. Es war dann auch eher dort. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut. Man hat von allen Seiten irgendwie was. Äh, kann man ja was mitnehmen. Und ähm, ich glaube, da das hat auch ganz gut getan, in so einem Brennpunkt aufzuwachsen, weil man sich da öfter mal durchboxen musste. Mann,
1: ey. Also jetzt ohne Fäuste. <lacht> <ich dann. lacht> <lacht> Verbal. Das kannst du ja okay, auch ja. sehr gut. Deswegen hast du ja Kommunikationswissenschaften studiert. Ja, gefühlt ist in ne? Bremen alles Brennpunkte. Ich kann mich immer noch erinnern, frü so,
0: ja. früher war immer die Frage, ich komme ja auch da aus der Ecke, fährt man jetzt mit dem Zug eine halbe Stunde nach Bremen oder eine halbe Stunde nach Hannover und Wenn man nach Bremen gefahren ist, dann Bahnhofsviertel, also da hat man auch schon echt Heftig, einiges ne? sch einigen ja. Scheiß gesehen und vor allen Dingen, wir hingen damals immer noch so viel im Stubo und so rum. Ich weiß, kann ich Stubo,
3: Disco-Meile. Ja, ja, <lacht> <lacht> oh, man kann ja auch einige Geschichten ja, erzählen. Also ich weiß gar Gibt es das
0: noch? Gibt es den Keller noch? Äh, wahrscheinlich ja. nicht mehr. Wahrscheinlich haben sie den schon mit Beton ich, zugegossen. Ich hoffe so. nicht mehr. Das war
3: echt eine Absteige. Ja, das war richtig Mann, ja. Also tatsächlich, also die ganze Meile da... Oh. Ja, ähm, ja. Da musste man echt aufpassen. Und ähm, ich weiß es auch früher noch, da. Ähm, war das schon echt oft so, dass man dann lieber mal schnell gekuscht hat und weggelaufen ist. Ja, das stimmt. So Shoot by Car gab es ja,
0: ja. da echt öfter. Ja, Ihr seht das gerade nicht, Pia und Clans, ich, wir nicken uns, uns betroffen zu. Ja, ja, nichts. Also Bremen ja. ist
3: auf jeden Fall echt ein heißes Fluster.
1: Aber ja, Fluster. Ja, okay. ja, ich hatte
3: es echt immer ganz gut, weil ich ähm, also ich hatte halt nie so das, das Problem, dass ich ähm, mit irgendjemanden aneinander geraten bin. Ähm, musste da eher so meine Freunde dann rausholen. Mhm. Ähm, wenn da jemand die abziehen wollte oder sowas, nee, weil ich, äh, ich habe halt viel Fußball gespielt und ähm, dadurch hatte ich halt äh, natürlich auf der einen Seite meine Schulfreunde alle aber ähm, auf der anderen Seite, weil ich ganz gut im Fußball war ähm, das ist halt, gerade in, in solchen Milieus ist das halt äh, letztendlich ein Türöffner muss man ganz klar sagen, wenn man gut Fußball spielt dann hat man letztendlich irgendwie einen Schutz <lacht> und, und dann kennen einen irgendwie viele Ey, pass Leute pass auf, der spielt Fußball ja, ja, man ja, hat genau, da gute genau, also so, so, okay. Das hört sich jetzt total äh, an. Ich dachte, an. du willst
1: auf eine gute Blutgrätsche hinaus, dass du dann immer nee, so die nee, feizen ja, gestoppt auch. hast. Ich hab
3: direkt vorm Stuhl jemanden umgegrätscht.
0: <lacht> ja. Ich meine, du hast in so einer Fußballmannschaft halt, wie kann ich besteht aus 20 Leuten Richtig. oder mehr und dann hast du da eben dementsprechend auch gefühlt 20 Nationen drin. So, und, Richtig, und ähm, ja. ne, Das ist dann alles schon so auch so ein eingeschweißter Haufen und da kennt dann wieder der eine den anderen und das äh, tatsächlich kann man das so beschreiben, ja, das ist war sehr da, gut
3: bei, bei Werder Bremen in der Jugend und da hat man halt ähm, natürlich neben den ein paar Leuten, die ähm, zeitgleich neben dem Fußball auch noch irgendwie aufs Gymnasium gehen, hat man dazu natürlich noch ganz viele Leute da, die dort spielen, deren einziger Ausweg und einzige Chance der Fußball ist, mhm. wo die ja. schulische Karriere ähm, sowieso ja. schon beendet ist mit 14. so also, Das muss man ja ganz klar sagen, da gibt es auch ein paar Kandidaten, ich nenne jetzt keine Namen, aber ein paar sind auch Profis geworden, also wo man ganz klar wusste, entweder wären die Profis oder kriminell. Und dementsprechend kannte man dann natürlich aus allen möglichen Vierteln in Bremen dann Leute, mit denen man dann über Ecken irgendwie Kontakt hatte. Beziehungsweise letztendlich ja war das für mich sehr hilfreich in der Jugend. Und da konnte ich ganz oft dann mal einschreiten, wenn irgendein Kumpel von mir aus der Schule dann mal ein Problem hatte. Ja, aber apropos Fußball. Pia, du trägst einen St. Pauli-Scheid. Also, ja. also du kannst ja, mir nicht okay. erzählen, dass du nicht auch auf dem auf, auf
0: Brennpunkt stehst. Sonst wärst du doch jetzt HSV-Fan. Also St. <lacht> nee. Pauli steht ja nun auch eher für links. Ja, also. Ja, man muss
2: sich ja entscheiden in Hamburg, ne? Ja, das ist, ist also, tatsächlich das ist so. immer schon die Frage. Bist du jetzt St. Pauli oder bist du HSV?
0: Ja. Und wo, war, wo, warum ist die Liebe auf St. Pauli gefallen?
2: Ja, einfach auch wegen der Einstellung, ne? Also ist einfach der wahre Verein, würde ich sagen.
1: Ich habe gehört, du hast ein Tattoo. Was deine Liebe zu Hamburg zeigt. Dürfen oh. wir das mal sehen? Wer hat das denn erzählt? Sag mal. Ich, ich habe ja Kontakte nicht. von dir bekommen.
2: Wie ist denn das Thema auf dieses jetzt gekommen bei eurem Gespräch?
0: Ja, das wurde mir einfach so mitgegeben. Simon hat mir heute Morgen schon per WhatsApp geschrieben, nachdem er aufgestanden ist. Oh, ich freue freu mich schon darauf, Piers Tattoo zu sehen. Oder äh. ist das zu privat?
1: Sonst können wir nur darüber reden.
2: Nee, ist jetzt nicht so mega privat. Ich müsste jetzt meine Socken und meine Schuhe dafür ausziehen. Hey, kein hier Problem. Guck mal, ja, hier, ich habe sogar die richtig schönen Socken heute an mit Single. Also, also wollt ihr es jetzt wirklich sehen? ich meine Füße
1: sehen. Nicht, dass hier nachher irgendein Gerücht entsteht, dass ich auf Füße stehe. Ich, ich könnte eine andere Freundin auswählen sollen. <lacht> <lacht> Danke, Maike. Ja, genau. Vielen Dank, liebe Maike. Ja, die hat also das so zwischen ihren Schichten gemacht. Ja. Ich schreib dir das mal schnell. Ja, das könnt ihr sie hat mir auch nicht
2: verraten, was sie geschrieben hat. Sie meinte, lass dich einfach überraschen. Ja das,
3: <lacht> ja, das könnt ihr übrigens nicht sehen. Sie hat richtige Stiefel an. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja. ja du, wir haben alle Zeit der Welt.
0: Ein Schiff. Oh,
3: ich krieg das Papier, aber nicht das hin. Ein Papierschiff hier.
0: Ich krieg ja, das nicht hin, so ein Ding zu falten. Kannst das du das? nicht das so schwierig. Konnte ich wahrscheinlich mit sechs Mal.
1: Jetzt auch nicht mehr. Oh, das ist schon lange her, Daniel. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich werde auch bald 30, ne? Ich glaube, da ändert sich einiges. Hey, welcome to the club, sage ich, ne? Ja. Alle hier, alle pushing, pushing. Du zusammen. auch schon? Das ist
2: ich bin noch ein bisschen entfernt davon. 27,
1: 25?
2: Ähm, nee, ich werde jetzt 24. Ja,
1: okay. Kannst dich noch in Sicherheit. Und du wirst jetzt 30? Mhm. Wie fühlt es sich an? Weiß ich nicht, ich werde. Also ich ja, ich habe Angst. Ja, das schlimmste Gefühl ist die Angst davor, oder nicht? Ach, Nein, es wird alles so. Ich bleib so ein Kindskopf wie vorher. Es wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Steht nur eine andere Zahl vorne. stimmt, das das ist auch so. Irgendwann, irgendwann ist das völlig egal. Also sind wir jetzt inhaltlich schon in Münster angekommen? Ja, noch nicht. Ja, mehr oder minder, ne? Und ihr beide habt euch auf die Straße getroffen und gesagt: "Waffelschmiede, hast Bock? So ungefähr, komm mal, komm mal rein."
3: Ja, Pia hat Waffeln genascht und dann. <lacht> Nein, Pia darf das mal erzählen. Also ja, aber so ganz genau. So nicht.
0: Genau, Pia. Aber ähm, um das jetzt tatsächlich dann nochmal ganz seriös bis zu diesem Zeitpunkt zu Ende zu bringen, das heißt, du bist nach Münster gekommen, hast hier studiert, ähm, mhm. im, im Bachelor oder Master?
2: Äh, nee, im Bachelor. Im also ich bin 2016 nach Münster gekommen, okay. habe dann ähm, ja vier Jahre statt drei Jahre für mein Studium gebraucht.
1: Sehr gut. Man muss sich ja auch Zeit <lacht> nehmen.
2: Aber habe auch zwischendurch nochmal längeres Praktikum gemacht, ne? War jetzt nicht, weil ich irgendwie Klausuren geschoben habe. So. Oh ja,
1: oh ja, oh ja, stimmt.
0: Da habe ich ganz aufgeregt, denn denn wenn ich, wenn wir das richtig recherchiert haben, hast du bei Karl Kühne ein Praktikum gemacht? Ist das richtig?
2: Ja. Forschung und Entwicklung. Forschung und ja, das Entwicklung. Stimmt.
0: Das heißt, ich bin ein, ja, ich muss das gestehen, ich bin ein riesen Senf-Fan. Ja. Ich liebe Senf. Und Senf hat ja so, hat ja eigentlich so was Assiges auch, ne? Warum? Es, ja, weißt ja, es ist irgendwie. Auf dem Oktoberfest vielleicht. Ja, nee, Süße. Senf allgemein kommen. Also allein der Name ja. Senf. Also wenn man Senf ausspricht, aber Senf hat doch immer so, wenn man sagt, Ketchup Mayo, das ist immer so cool, aber Senf, das finde ich, hat immer so eine Art. Ja, genau, das hat irgendwie so was Rohes, so was Erdiges. Haben wir noch Senf. Aber ich muss sagen, also ich bin ja auch ein riesen Senf-Experte und habe super viel Senf durchprobiert und ich muss sagen, kühne Senf, mittelscharf, bester.
2: Der ist richtig gut, ich weiß.
0: Geilster Senf. Deswegen, das, ich wollte das nur sagen, kleiner Fanboy. Aber wie war es da? Erzähl mal. <lacht>
3: der Senf-Fanboy.
2: Ja. ja, voll.
0: Ich nee, war Zenf. auf jeden
2: Fall sehr, sehr cool. Ich war in Hamburg in der Zentrale und dort hat man auch echt viel mitbekommen. Also ich war sehr erstaunt. Auch als Praktikantin durfte man da einiges selber machen. Und ich war aber hauptsächlich im Bereich Sauerkonserve.
0: <lacht> Sauerkonserve? Das klingt sehr, sehr Rot cool. Warte mal, Gurken... Genau. Und dann so wahrscheinlich so auch Kohl,
2: dann so rot? Ja, alles, was halt und sauer und so. eingelegt ist. Ne? Von Silberzwiebeln bis mini bis zu Gürkchen, Aha. also
3: ja, Mit den Gürkchen, da kannst du uns doch was erzählen, Pia.
2: welchen Gürkchen?
3: Musstest du nicht Gürkchen mit der Hand in den oh, Gläser stoppen? Ja,
2: es ist ja von äh, Mai bis September ist die Gurkensaison. Und die war natürlich genau in der Zeit, wo ich da war. Das heißt, irgendwann kam dann kartonweise von diesen kleinen Gürkchen, die man aus dem Einmachglas kennt, ja die wir dann, ich glaube drei Tage lang mit der Hand ähm, in Gläser stopfen durften, weil man auch nur dann natürlich die Chance hat, Muster zu machen für das nee, nächste Jahr, genau, um Rezepturen so. auszuprobieren. Das war auf jeden Fall ein Highlight, da drei Tage am Stück Gurken zu waschen und zu stopfen.
1: Und wie viele Gurken passen in so ein Glas?
2: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht>
1: <Aber> <lacht> Kommt auch
2: auf die Größe an, ne?
0: <lacht> Auf die Größe kommt es anscheinend immer an. Okay, Gerade ähm, im Bereich Gürkchen. Ähm, 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 aber die Frage ist, wie, produzieren
2: die auch komplett da alles? Nee, da? gar nicht. In Hamburg ist nur die Zentrale. Ja. Und ähm, die haben noch drei Standorte, wo die dann die Produktion haben. Aber von Hamburg wird quasi alles geregelt. Alle Rezepturen laufen über die ja, Zentrale. Okay. Und, ja. Ja.
0: Cool, dann weiß ich ja jetzt, dann frage ich mal nach, damit ich mir demnächst nicht mehr so ein kleines Glas, das hält bei mir immer nur so eine Woche.
1: Sondern so ein Kilo. Ein
3: Glas, was Pia gestopft hat.
2: Ja. Nee, das ist aber ja nicht im Handel gewesen. Das haben sie nicht nee. verkauft. Oh aus irgendwelchen Gründen.
1: <lacht> was mich noch interessiert hat, wie
2: kommt man eigentlich drauf,
1: also ohne das jetzt diskreditieren ja. zu wollen, Ökotrophologie zu studieren? Hat das bei dir schon früh angefangen? Oder ähm, woher kommt das Also Räbel? ich hatte
2: den Gedanken schon so ein bisschen nach dem Abi. Dann war ich aber erstmal ein Jahr lang auch noch unterwegs. Ich war auch in Mittelamerika noch reisen und so und dann... Hat sich das aber irgendwie so verfestigt, weil ich mich auch immer schon so für die Ernährung in anderen Gesellschaften interessiert habe und auch allgemein sehr für so neue Foodtrends oder so. Ich kann mich da sehr begeistern auf jeden Fall. Und dann habe ich mich halt mal so ein bisschen informiert und dann hat sich halt Ökotrophologie sehr angeboten. Und ich muss sagen, es war wirklich der perfekte Studiengang für mich. Also Ich fand das Studium richtig, richtig gut und auch mit den Schwerpunkt. Also es war die perfekte Wahl.
1: Danke, Entschuldigung, ich wurde ja gerade abgelenkt von meinem Kollegen, der mir wundervolle das? Hafer, Naturmilch ein. eingeschüttet hat. So du kannst bei uns
0: anfangen. Ja, ja. <lacht> können wir vielleicht mal machen. Können wir ja können mal so ein kleines Special machen, wir beide einen Tag, stellen uns da mal hin. Machen ja, so mal man, man eine Stunde ins Boxen
3: Grün. packen. Ja, ich muss Gustav dann Grün. Dann ist Freitag, der Freitag, Freitagabend vielleicht. Oder Sonntagabend.
2: Auf Freitagabend Freitag. ist noch ein bisschen stärker. Also Freitagabend Ach. so. Da es richtig knallt. Wir können dann auch gerne
1: ja. auf eure auf euer Geheiß machen oder? Das wir das? Wir können auch gerne zum Podcast-Release eine Stunde irgendwie zusammen mal die, zu viert die Bude rocken. Also da bei der, beim Blauen Engel oder wie das da heißt. Blaue Lagune. <lacht> Blaue, Lagune. Blaue Lagune. Da, da stehen ja, ja immer vier Leute genau. hinter der Theke, da können wir gerne mal die Bude rocken.
2: Hättest du denn eine ähm, Station, die du am liebsten machen würdest? Würdest du am liebsten beim ja Grill? Kasse, Kasse. 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 Okay. Cash.
1: Simon ist immer nur auf Cash. Sieben aus. für die Firma, fünf für mich. <lacht>
3: Ja, und, dann, ja. und dann am Ende werden äh, Statistiken angeschaut und Kassenberichte und dann so, oh, das war der schlechteste Umsatz seit drei Jahren. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Professor Ritter, fällt mir gerade ein, Professor Ritter, äh, den glaube ich, das wäre auch nochmal einer für uns hier. Das ist nämlich ein ganz guter Freund von Günther Jauch. Der, der ist Professor im, im Studiengang Ökotrophologie, Simon. Mhm. Und der ist der, ja, der hatte ich auch. Ernährungsexperte äh, von Günther Jauch. Guter Mann?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist er so
0: in der Lehre? Auch so äh, nett und zugänglich, wie er da ist? oder?
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich hatte den, glaube ich, nur in einer Vorlesung, aber nee, sehr sympathisch.
0: Absolut fantastisch. Das heißt, wenn ich jetzt richtig kombiniert habe, 2015 ähm, Idee und Entwicklung und Eröffnung der Waffelschmiede, Kerim? Genau, richtig. Und 2016 bist du aber erst hier nach Münster gekommen. Genau. So, das heißt, ein Jahr habt ihr das Konzept schon laufen gehabt. Sag mir, ist das der erste dann egidi markt gewesen? Genau, Waffelschmiede? richtig. Waffelschmiede? Da das war der ist erste. korrekt. Genau. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr euch gefunden habt? Weil im Vorgespräch, das müssen wir jetzt ja einfach noch mal festhalten, Gründer, bist du, Krim, und dein Bruder, Anton, genau. ihr beide habt das eröffnet und du hast ja dann äh, gesagt Anton hat jetzt vielleicht nicht so ganz viel äh, Lust und äh, hat dann auch noch ein paar andere Sachen zu tun, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Viele Grüße an der Bruder. Ähm, <lacht> Nein, aber du hast so, gesagt, so,
3: so habe ich es nicht gesagt. Nee, eines <lacht> klar. Aber,
0: aber du hast gesagt, es würde sich wahrscheinlich sowieso anbieten, äh, die liebe Pia mitzubringen, weil sie sowieso, alle, auch was diesen Entstehungsprozess angeht und äh, allgemein auch so die Verantwortlichkeiten im Unternehmen angeht, da wahrscheinlich
3: auch einfach ein guter ähm, Fit ja danke, Ist. Simon ja, sehr gerne ja, perfekt gefittet. Genau. genau ja, ja genau. Das also und, und einfach letztendlich weil ähm, so dann auch verschiedene Perspektiven beleuchtet werden und äh, ja also diplomatisch ausgedrückt du hast mein gesagt mein Bruder und ich hier sitzen und beide das gleiche erzählen ja du hast gesagt dein Bruder hört seine Stimme nicht so gerne seine was? eigene was
1: <lacht> das hast du gesagt was ja stimmt stimmt bevor wir da zu tief einsteigen und natürlich um kurz abzulenken gibt's erstmal Geschenke ja und oh. dann tauchen wir Machst du, in die Tiefen des äh, der Gastronomie-Szene ja, ne.
3: Hoffentlich ist es Hummus. Ja.
2: Hoffentlich ist es Hummus. Oder Falafel.
1: Wir fangen bei Pia an. Oh. Uns wurde gesagt, du magst ganz gerne die Katjes-Tapsis. Das
2: ja, sind so wunderschöne Koalas. Dankeschön.
1: So, einmal... Also, also, ihr dürft natürlich sehr gerne snacken, ihr müsst es aber auch nicht. Bei Kerim, äh, da habe ich ganz tief gegraben. Danke nochmal, dass du die äh, Nummer deiner Mutter rausgegeben hast. Ja, kein Problem. Äh, es Danke, war für mich ein bisschen die
3: Nummer eurer Mütter rausgegeben haben.
1: Es war für mich ein bisschen strange, da anzurufen. Ich habe gesagt, das ist kein Scherzanruf, ich will Ihnen nichts verkaufen, ich möchte keine Passwörter von ihnen. Aber als das dann klar war und ich mich vorgestellt habe, war sie sehr redselig und hat auch noch viele schöne Anekdoten aus deiner Kindheit, aus deiner frühesten Kindheit erzählt, oh. wo wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Oh. Aber äh, so gebrannte Mandeln wären wohl ein Ding, geröstete Mandeln, wo du drauf stehst? Könnte sein. Welche Mutter habt ihr angerufen? Auf jeden Fall sind Mandeln, auf jeden Fall haben wir jetzt Mandeln nee, mitgebracht, keine also, Ahnung. Das
3: ist voll mein Ding, Mandeln, Pistazien, so generell Nüsse, Hülsenfrüchte. Geil, dankeschön. Und dann, Ungesalzen, ja sehr gut, das ist auch das, was ich mag.
1: Ernsthaft? Also kein Glück Scheiß, ja. Okay, das hat uns nicht gesagt. Ähm, und dann wurde uns noch gesagt, Schorlen, jede Art von Schorle ist irgendwie ganz geil bei euch. Ihr experimentiert gerne. Du magst was mit Ingwer wohl ganz gerne. Genau, ich mag so ein bisschen würzigere
3: Produkte ganz gern.
1: Und auch ganz gerne mal eine Coke Zero. Aber wir haben jetzt mal von der ja, Lieber-Cola viel ist besser mir auch, mitgebracht. Ist mir auch tatsächlich lieber.
3: <lacht> nee, deswegen, ja, geil. Und lieber jetzt noch zuckerfrei. ein bisschen mehr. Moment. Das ist das Beste überhaupt. Die Grüße uh. an euch, Jungs, ne? Nee, Fritz gibt's hier nicht bei uns. Bionade ist wiederum ganz cool.
2: Guck mal, ich habe ein bisschen mehr bekommen als du.
1: Ja, also Fritz, das aber ist nur weil Das kommt, ist ja ne? so äh, <lacht> Sharing Economy hier. Ja. Vielen, Nein, wir wir sind eher ja lieber Freunde. Sehr Richtig so. Bionade ist auch cool. So, zurück zu zum Jahre 2016. Korrekt.
3: Sehr gut. Genau. Bitte. Ja, im Jahr 2016 ähm, haben wir tatsächlich dann die äh, zweite Waffelschmiede eröffnet. Relativ schnell nach der ersten Eröffnung. Das war dann auch, als ich dann schon in Münster gelebt habe. Und wir haben uns dann nach einem weiteren Jahr Waffelschmiede ähm, im Frühjahr 2017 dazu entschieden, dass wir den Laden an der Wollweckerstraße über den Sommer mal äh, umbauen, so ein bisschen. Und einfach mal was Neues ausprobieren, weil ich einfach die ganze Zeit Bock auf... Äh, ja, letztendlich Humus und gesundes Essen hatte. Wieso? Ähm, weil ich das, äh, also gerade so diese diese nahöstliche Küche habe ich in Wien kennen und lieben gelernt. Ich habe dort im zweiten Bezirk gewohnt. Das ist, äh, also Leopoldstadt heißt der Bezirk, ist ja so ein bisschen das Judenviertel kann man eigentlich sagen. Da sind sehr, sehr viele orthodoxe Juden. Das merkt man auch, die laufen dann mit ihren Zylindern und Löckchen. Das ist mhm. halt wirklich, kennt man hier in Deutschland leider gar nicht so richtig. Zumindest jetzt in Münster gar nicht. Aber, ähm, Letztendlich äh, habe ich dort das Essen kennen und lieben gelernt, äh, war auch sehr, sehr oft bei Neni auf dem Naschmarkt, das ist ein äh, in Österreich und jetzt glaube ich auch über die Grenzen hinaus äh, sehr bekannter Laden, ja. der, der allererste Laden von denen, die machen halt auch viel, viel Humus ähm, und, und generell viel mit Gemüse und Fisch, ähm, der allererste Laden war auf dem Naschmarkt und äh, dort bin ich so ein bisschen an das Essen rangekommen, habe dort auch in der Gastro gearbeitet und ähm, dementsprechend, ich habe ich das so ein bisschen in Münster vermisst und ähm, so kam die Idee den Laden Gustav Grün zu gründen und das einfach mal über den Sommer auszuprobieren ähm, und wir wollten dann im Herbst äh, eigentlich wieder mit der Waffelschmiede starten dann so eine Art halbjährliches Konzept machen wie kommt man auf die tollkühne
0: Idee erstmal überhaupt eine Waffelschmiede zu öffnen und zu sagen okay was Münster fehlt sind Waffeln also
3: ähm, wie ist da die Connection um das jetzt vielleicht nochmal... mal ja <lacht> ja tatsächlich äh haben wir halt so ein bisschen überlegt, was wir was wir machen können und ähm, in welche Art äh, Gastro wir einsteigen wollen und wir haben dann, äh, also mein Bruder und ich haben uns dann relativ schnell an die Waffeln ent, äh, entsinnt, die unsere Oma oft für uns gemacht hat früher. Genau, das ist halt einfach so eine Kindheitserinnerung und letztendlich kenne ich niemanden, der keine Waffeln mag und äh, dadurch, dass der Laden am Egidi-Markt ja so ein bisschen in hinterer Reihe ist, musste man natürlich auch ein ähm, Social Media konformes Produkt anbieten, irgendwas, was die Leute gern fotografieren und was irgendwie schön aussieht, damit man letztendlich auch potenzielle Kunden und Gäste dort hinten in diese Ecke locken kann und ähm, so hat sich das, äh, ja, hat sich so die Idee entwickelt das, dass das dann zu Gustav Grün geworden ist später, ähm, lag einfach daran, dass ähm, mein Bruder so wie ich äh, beide eher dann so Richtung Richtung äh, frisches gesundes Essen tendieren.
1: Also wir haben gerade noch mal bei euch auf dem Instagram Account geguckt und verdächtig oft taucht Johannes Weimer auf. Kennst du den auch selber? Das ist äh, Ach so. ja. ja. Äh, ja, der ist auch hier bei uns äh, im Hub so ein bisschen angesiedelt mit seinem Startup Straw. Wir sind der Meinung, er gibt Gustav Grün dem Logo sein Gesicht. Ist das korrekt? Definitiv, er ist unser Testimonial. <lacht> nee, ja. Ist nicht so, oder?
3: Nee, äh, Hanni, tatsächlich die Fotos, das ist das Geilste, wie die entstanden sind. Also ihr sprecht mich ja, also ihr sprecht ja auf die Fotos an, ne? Auf, <lacht>
1: yeah. Einmal auf die Fotos und darüber dann natürlich
0: auch über das Logo und den Namen. Ja, wir wussten nicht, dass er Star dabei ist und äh, nebenbei sich finanziert als Food Influencer.
3: Ja, ja äh, tatsächlich war, ähm, war das wirklich so, dass unser Fotograf. Ähm, gerade ein paar Produktfotos machen wollte, als Hanni dann mit einer Tüte Pfannflaschen vorbeikam. Das ist jetzt kein Scheiß. <lacht> ja, das und, passt. Äh, ja, ja, und, sagen. und ich, ähm, ich, ich habe ihn halt gesehen und er so, ey Kerem. Und ich so, ey Hanni. Und er so, was macht ihr? Und ich so, ja, wir, wir machen Werbefotos. Und dann guckt er mich halt so an und dachte, ey. Ich habe meine von Dutch Cappy auf, kann ich ja. auch ein
1: Foto machen? Genau, ich habe eine Jogginghose
3: an und eine von Dutch Cappy auf und Pfandflaschen. Das ist Hand. unsere Zielgruppe, komm. Ähm, genau, und dann haben wir halt gesagt, komm, Hanni, stell dich mal hin. Und die Fotos sind tatsächlich, weil sie wahrscheinlich einfach so spontan sind, mega geil geworden. Ja, die sind cool. Ähm, und dementsprechend ist jetzt Hanni unser offizielles Gustav-Grün-Model.
1: Glückwunsch.
2: Ja, Glückwunsch <lacht> zu dem Feld. Wir haben tatsächlich
3: gestern noch geschrieben, wann es wieder Fotos gibt.
1: Ja, ja und dein Name, wo kommt der her? Also Gustav Grün ist jetzt nicht so ein Name, der einem... Als erstes einfällt. Nee, das ja. stimmt. Waffelschmiede, okay? Ja. Ich
0: habe eine Idee. Oder? Haben wir Ach, mal vorhin nochmal drüber geredet? Gustav Ganz, Song Beginner, irgendwie so, Nordisch. Irgendwie, da hatten wir so gedacht, da könnte eine, eine Connection sein, aber wahrscheinlich nicht.
3: Also bist echt gut, aber ist falsch. <lacht> <lacht> nee, ähm. Mein Bruder und ich sind, als wir in Bremen aufgewachsen wurden, äh, aufgewachsen wurden. Kann man das Ja. Ne? Wachst jetzt auf. Jetzt erst recht ja, nicht Wir wurden aufgewachsen. <lacht> Sehr gut. Als wir in Bremen aufgewachsen sind, sind wir in der gustav rathbruchstraße straße aufgewachsen, in der Neufahrt-Nord. Und dort gab es eine Grundschule, die war so ein bisschen am Anfang der Straße, die hieß Paul-Singer-Grundschule. Und dort gab es einen Spielplatz. Und es gab einen weiteren Spielplatz am Ende der Gustav-Radbruch-Straße. Und wir haben uns halt als Kinder dann immer, wenn wir uns verabredet haben, entweder bei Paul oder bei Gustav getroffen. Das ist der Grund. Einmal letztendlich so eine, so eine Kindheitserinnerung, warum der Laden dann Gustav Grün heißt. Also Gustav Grün natürlich dann, weil es eine Alliteration ist, äh, ja. dann ähm, ja sich das einfach einfach schön anhört. Und äh, weil wir letztendlich auch gesundes, vegetarisches Essen anbieten, beziehungsweise also fast komplett veganes Essen, Dementsprechend hat sich das dann angeboten und das Männchen, also unser unser Logo, ist halt so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen dem Ganzen äh, keine Hautfarbe geben. Und es soll aber irgendwie auch ein urbaner, junger Mann sein. Ein Hipster. Oder?
1: Kann man Ja, sagen.
3: komm. Ja, weiß ich. Also, ob es ein Hipster sein soll. Das ist eher tatsächlich, sollte das eher so ein bisschen in diese Matrosenrichtung gehen, so ein bisschen mhm. so, ein, so ein junger Seemann-Typ. Gustav vom Kuder, Genau. und ähm. Oh, Kudder <lacht> Kuder, genau. im geholt. Heute. Butter bei die Fische jetzt. Fang hier. Oh, ich hab ein paar Falafel an Land gezogen. Gut. Einfach weiterreden. <lacht> <lacht> Nein, und äh, so ist der Name Gustav Grün entstanden und das Logo. Ähm, auch einfach, weil wir gesagt haben, ähm, so ein vegetarischer Laden, das war schon relativ früh in Münster, um sowas zu machen, ähm, das hätte in Berlin wahrscheinlich, äh, hätten wir uns da weniger Sorgen gemacht, aber wir wollten es einfach mal riskieren und äh, haben dann gesagt, komm, wir nehmen ein Logo von einem urbanen, ähm, in, in gesellschaftlichen Augen maskulinen Mann mit Bart, damit einfach so diese imaginäre Hemmschwelle für den Gast nicht da ist und wir letztendlich nicht dieser Mädelsladen werden, wenn man pauschalisieren <lacht> möchte, sondern wirklich sich jeder einfach mal reintraut und dem ganzen Konzept mal was, eine Chance gibt. Was ist denn Mädelsladen? Naja. Sagen wir mal so, ein, äh, so, so ein Typ, der jeden Samstag bei Dortmund in der Trib auf der Tribüne steht und grölt, äh, der würde bei vegan oder vegetarisch als erstes abgeschreckt sein. Nein, das esse ich nicht, das ist kein
1: Fleisch. Ja, das genau, so echt? Rüde
3: gibt kein Fleisch, das esse ich nicht so ungefähr. Und ähm, damit das halt nicht passiert und damit man ähm, dem Ganzen einfach mal eine Chance gibt und jeder dann letztendlich auch, wenn er es probiert hat, entscheidet, ob es was für ihn oder für sie ist, haben wir uns dafür entschieden, dieses Logo zu wählen und diesen Namen zu wählen. Ähm, Genau, und jetzt tatsächlich kann Pia, glaube ich, bezeugen, äh, gibt uns das auch recht, weil die Kundschaft und also unsere Gäste sind echt komplett ein Querschnitt durch die Münsteraner Gesellschaft, kann man sagen.
2: Definitiv, also wir haben echt so von jung und alt und weiblich, männlich, was auch immer, ähm, ja, jeden mit dabei. Also Wie alt war der
1: älteste Kunde oder die älteste Kundin?
2: Oh, wir hatten eine Kundin, die war 90. 93, 93. Ich sie 90, gefragt. 93. Ja. Und ich glaube, wie oft war die da? Einmal die Woche und hat sich dann zwei Rollen geholt <lacht> und sich die dann ähm, in, glaube ich, drei Teile geteilt und eingefroren, weil sie das Geil. Essen so lecker bei uns fand. Nur leider ist die schon seit sehr langer Zeit nicht mehr da und das mhm. ähm, beunruhigt uns ein bisschen. Ja. ja. ja
3: schöne Geschichte. Ja, die kam tatsächlich echt sehr oft, also jede Woche eigentlich immer. und ja. War immer sehr, sehr nett, aber generell auch viele ältere Leute. Sehr, sehr viele Polizisten. Ja. <lacht> ja, ja also sind immer gut, die auf seiner Seite offizie zu haben. Offizieller offizielle Polizeikaterer. Und von der ja.
2: Kaserne an der Willemstraße.
3: Ähm, genau, die kommen auch ganz oft. Die Soldaten tatsächlich. Viele, ah, ja.
2: Ab 11.30 Uhr ja, stehen sie bei uns alle in Armeekleidung Soldaten. vor der Tür. Also.
3: Genau. also Ja, sonst ähm, euer vorletzter Gast, der Herr Lewe, der war auch schon ein paar Mal da. Ja, eigentlich. Alle Leute so, würde ich mal sagen. Durchweg der auch viele Studenten, junge Familien, ja, alles.
0: Das passt aber auch, muss ich aber auch ehrlich sagen, also ich habe selber jetzt lange, lange äh, an der Wollbecker ähm, gelebt und das passt halt auch wie Arsch auf einmal da einfach hin. Ne? Das muss man einfach sagen, als wenn, wenn da nie was anderes gewesen wäre. Also das gibt eurer eure Idee und eurem Konzept ja auf jeden Fall recht. Ich habe damals aber gedacht, als die Waffelschmiede, als ihr da auch eröffnet, hat, eröffnet habt, da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob an, die, ob an der Wollbäcker tatsächlich so ein Waffelladen anpasst. Also ist das jetzt echt so gewesen, also mal Hand aufs Herz, ähm, lief das da? Also hättet ihr sagen können, ja, wir lassen das weiterlaufen oder habt ihr gesagt, naja, nee, wir müssen das Konzept jetzt wahrscheinlich
3: doch ein bisschen hier auf dieses Milieu, was wir jetzt hier vorfinden, dann auch nochmal anpassen? Also es lief da definitiv. Wir haben ja auch vegane Produkte angeboten, vegane Waffeln der, der Grund, warum wir das wirklich gemacht haben dann zum Sommer hin, ist einfach der gewesen, dass wir an der Wolbecker Straße ja keine äh, Außenfläche haben. Das heißt, keine Außenbestuhlung, ähm, wo die Leute dann sitzen können und letztendlich auch das Produkt Waffel äh, im Sommer ein bisschen weniger läuft als im Winter. Weil ich ganz ehrlich wer, haut sich bei 35 Grad eine Waffel rein. <lacht> Muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Und am Egidi-Markt bei der anderen Waffelschmiede hatten wir halt ähm, viel Fläche draußen, viele Tische draußen und äh, da war dann halt einfach der Gedanke, es macht doch einfach Sinn, wenn du ähm, im Sommer weniger ausgelastet bist, dich zu verkleinern und ähm, alle potenziellen Gäste ähm, zum Egidimark kommen zu lassen, wo sie auch draußen sitzen können, wenn sie das möchten. Und das hat uns halt einfach die Möglichkeit gegeben, bitte ins Mikro. <lacht> Ähm, das hat uns die Möglichkeit gegeben, dann einfach mal was Neues auszuprobieren und ähm, dass das mit Gustav Grün dann aber so, so gut startet und dass wir da ähm, direkt so einen Zuspruch finden, hätten wir jetzt nicht gedacht von Anfang an und ähm, das war dann echt am, am Ende dann, also am Ende des Sommers dann so, als das dann hieß, ja bald kommt dann die Waffelschmiede wieder, dann kam Drohung tatsächlich, dann wurde gesagt, ja das könnt ihr nicht machen und äh, es gibt auch eine Waffelschmiede und Jetzt lasst mal Gustav Grün da. Dann
1: Schöne Bestätigung vom Markt, wenn Drohungen kommen. Also ja, Es war, war wirklich so. Also teilweise da sind jeden Tag
3: Leute reingekommen und haben gesagt, das könnt ihr nicht bringen. Ich zeig euch an. Genau. Aber Pia so mit Mittelfinger vorbeigelaufen. <lacht> <lacht>
0: fahr, fahr,
1: Fahrbomben in den Laden geworfen. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile die Frage geklärt, wie ihr eigentlich zueinander gefunden habt? Ja, das wollte ich gerade nee, fragen. Erzählt wie, Pia jetzt. Also, Pia ja. kam dann, als nachdem der erste Gustav Grün eröffnet wurde, ja. Ähm,
3: kam ja ungefähr ein Jahr später der Zweite. Und jetzt kommt Pia mit ins Geschehen hier.
2: Ja, also du guckst gerade so verwirrt. Ja, ich überlege
0: gerade, da, echt, als ihr den den Gustav Grün an der Wollbecker eröffnet habt, der ein Jahr später war dann, kam dann schon Wilhelmstraße. Mhm. Also, äh, gefühlt ist das, als wenn da Jahre dazwischen liegen. Also ich meine, das, das ist ja eigentlich gut, weil man denkt so, Gustav Grün, boah, das den Laden gibt schon ewig. Ja, das hat sich ja, echt so irgendwie
3: in, den, in den Köpfen manifestiert inzwischen, was echt schön ja, ist. Ja, absolut. Aber genau, sorry, ich wollte nicht...
2: Alles gut. Nee, also dadurch, dass ich auch Ökotrophologie studiert habe, hatte ich glaube ich auch so fürs Erste diesen Kreis, wo sich sehr viele auch vegan ernährt haben und vegetarisch... Und ich weiß noch, ganz am Anfang, als an der Wollbecker, der Gustav Grün aufgemacht hat, waren alle so, kennst du diesen neuen Laden schon? Und warst du da schon? Und ähm, ich habe damals im Studentenwohnheim am Rudolf Habichweg gewohnt, was ja auch echt ein Stück zur Wollbecker ist. Ja. Und wir sind teilweise auch abends dann wirklich bis zur Wollbecker gefahren, was ja für Münster schon eine sehr weite Strecke ist. <lacht> Man ist ja etwas verwöhnt hier. Ja. Ähm, um uns da halt eine Rolle oder eine Box zu holen. Und dann waren wir richtig begeistert, als endlich an der Wille im Straße auf halbem Weg der neue Laden aufgemacht hat. Und dann habe ich halt eh einen Nebenjob gesucht neben dem Studium. Und dann dachte ich so, boah, wenn du irgendwo arbeitest, dann da.
3: Pia wollte einfach nur gratis Mitarbeiter essen. Ja, <lacht> ja. 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 kann ich verstehen.
2: <lacht> Und dann, ähm, ja, habe ich da angefangen. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, sowohl das Team als auch natürlich so das Konzept an sich. Ich finde, das ist einfach, also ich stehe halt 100 hinter dem Konzept, habe ich immer schon und war sehr begeistert davon. Und ich glaube, dann habe ich meine Arbeit vielleicht auch nicht ganz so schlecht gemacht. <lacht> Kein, Soll keine ich was Bestimmung. sagen? <lacht>
1: ja, wäre jetzt vielleicht gut, wenn du da einen Kommentar so ablässt. Nee. Sonst würde das so im Raum also, stehen bleiben. Genau,
2: ich habe ganz normal auch als Aushilfe dort gestartet während des Studiums und immer weiter halt in dieses Team reingefunden. Ja, und so haben wir uns dann halt auch irgendwann, ja, kennengelernt.
3: Genau und äh, wenn Pia ihre Arbeit nicht gut gemacht hätte, wäre sie ja auch nicht mehr da und vor allem nicht dann in, in äh, leitender Position. Dementsprechend äh, natürlich sind wir alle froh, dass Pia mit dabei ist und wir haben jetzt echt ein äh, schönes Team aufgebaut ja, inzwischen. Ähm, genau, wo, wo jeder irgendwie, ähm, wo jede Person ihren Platz gefunden hat und und ihre ihre ähm, ja, Bereiche. Äh, dementsprechend äh, läuft es gerade echt sehr sehr gut. Wir sind da glaube ich äh, echt top aufgestellt und äh, schauen halt jetzt natürlich in verschiedenste Richtungen weiter, was wir jetzt so bald mal machen.
0: Ja, das ist irgendwie in der Gastro ähm, Szene so, ne? dass man sobald, also man sagt da ja, gibt ja irgendwie so dieses Sprichwort, sobald der Laden offen ist, dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los, weil man sich irgendwie direkt weiterentwickeln möchte und mhm. muss und mhm. irgendwie auch so einen, so einen gewissen Platz und so eine Positionierung in Münster zu haben. Ähm, vielleicht gebt ihr uns mal so einen Einblick, wie das Unternehmen ähm, was eigentlich dahinter steckt, hinter den Konzepten, wie ihr strukturiert seid. Also wie, wie seid ihr organisatorisch aufgestellt? Also Pia, wofür bist du verantwortlich? Mhm. Wie habt ihr überhaupt so eure Hierarchie aufgebaut? Also vielleicht lasst uns da mal so ein bisschen teilhaben.
3: Also wir haben so in unserem Kernteam, ähm, beziehungsweise wir können ja mal vom, vom großen Ganzen dann sozusagen ins Kleine gehen. Ähm, also wir sind jetzt insgesamt in Münster, ähm, ungefähr 100 5 bis 110 Mitarbeiter, also mit allen drum und dran, mit Vollzeitmitarbeitern, Auszubildenden, Aushilfen und so weiter und so fort. Für ähm, Gustav, alleine? Für Gustav Grün und Aro. Und genau, okay. Genau, also es sind ja dann vier Läden plus ja. äh, genau plus halt natürlich der Apparat, der da so ein bisschen hintersteckt. steckt. Äh, also wir haben ja die vier Standorte, dann gibt es natürlich noch Leute, die bei uns dann im Büro arbeiten und dann zusätzlich noch... Ähm, wirklich so die das Fundament und zwar haben wir äh, inzwischen eine, ähm, eine zentrale Produktionsküche ähm, das kann man sich vorstellen als große ähm, ja als große Halle mit verschiedenen Kühlhäusern und äh, wo dann wirklich sieben ja also sieben Tage die Woche frischware also ja. Obst und Gemüse angeliefert wird und dort haben wir natürlich dann auch nochmal, mal äh, ja da da wird von uns sozusagen jeder Salat gewaschen wir haben da halt verschiedene Räume, das heißt ein großer Raum ist dann wirklich nur zum Abwaschen, ein großer Raum zum, also sozusagen zum Abwaschen vom Gemüse und so weiter. Ähm, dann ist ein großer Raum zum Kalten zubereiten, damit man halt äh, möglichst eine niedrigere Temperatur dort hat und ein Raum ist zum Kochen da, wo dann beispielsweise Mango-Chutney gekocht wird oder die, äh, ja weiß nicht, der der salat
1: Humus, oder?
3: Humus wird ähm, genau, da werden die Kichererbsen werden eingelegt und gekocht, richtig? Das da hätte schon? ich auch
1: gerne später noch das Rezept. Danke.
3: Ja, das ach so das äh, Drop Pia gleich. Das ist ja das ist <lacht> ja wohl der Vorteil für uns als Podcaster. <lacht> Ich sehe schon, Pia, reicht hier so einen Zettel unter dem Tisch durch? Danke. Ne? Der Schein kommt zurück. Äh, ein Umschlag kommt zurück <lacht> genau. <lacht> Der Umschlag
2: kommt zurück,
3: genau. Ähm, ne, genau, also da, genau, da werden solche Sachen gemacht wie die Kichererbsen einlegen, kochen und so weiter. Und dann gibt es halt den kalten Zubereitungsraum. Ähm, ja, und äh, wir machen das momentan so, dass wir halt dann, ähm, um einfach 100 nachhaltig zu wirtschaften und nichts wegschmeißen zu müssen, äh, das so machen, dass wir dort produzieren. Das heißt, dort die Salate waschen, die Tomaten halbieren. Da haben wir so eine Tomatenschneidemaschine. Tomaten <lacht> ja, das ist, das ist die beste Mitarbeiterin ja, überhaupt. Das war die
2: beste Anschaffung, die wir getätigt haben.
3: Ja, ja wir brauchen halt am Tag ungefähr 100 Kilo Cherrytomaten, so in, in Hochzeiten. und ähm,
2: Die mit der Hand zu halbieren, ist schon ähm, etwas belastend mit der Zeit.
3: Ja, das sehe ich bei zehn Cherrytomaten. <lacht> ja, und, und damit es halt keine, keine Sehnscheidenentzündung gibt... Äh, haben wir gesagt, brauchen wir eine Tomatenschneidemaschine. Nee, und ähm, ja, dort ist dann, fangen wir mal dort in der Küche an. Dort gibt es halt äh, natürlich die, die ganzen Kollegen aus der Küche plus äh, Mariam, die den ganzen Laden da schmeißt. Das mhm. heißt, Mariam ist äh, wirklich eigentlich so unsere, die Legende bei Gustav <lacht> Ähm Ne, Mariam, wenn du das hörst? <lacht> wir sind dankbar, dass du da bist. Ähm, ne, Mariam äh, organisiert alles, was sozusagen angeliefert wird, alles, was die heiligen Hallen verlässt. Ähm, und hat einfach die die hat zwar einen Computer aber ganz ehrlich die hat alles im Kopf das ist unglaublich ich muss die anrufen und fragen wie viel äh, weiß nicht wie viel Maisdosen haben wir noch auf Lager dann sagt die 17 so, <lacht> und, also, und man kann sich das Lager vorstellen wie so eine Turnhalle Das also, ist
2: wirklich riesig ich verliere ja. auch immer komplett den Überblick
3: ja, ja wir haben 600 Artikel und die hat einfach
1: alles im Kopf ich weiß nicht wie ja das ich ist Maria
2: Maria wenn wir irgendwas suchen ne genau.
1: Das heißt, morgens wird vorbereitet, dann auf die Standorte verteilt. Genau, genau. richtig. Und dann jeden ja. Tag dasselbe. Also
2: abends wird halt noch die Bestellung gemacht von einem von uns für den Laden und Mariam strukturiert dann morgens um fünf nee, <lacht> oder um vier <lacht> alles mhm. und dann geht's, glaube ich, ja. Ab 5 Uhr stehen die spätestens da.
3: Genau, wir machen halt immer abends die Bestellung. Wir gucken sozusagen dann äh, in den Wetterbericht, was für ein Wetter ist angesagt. Dann äh, schauen wir bei uns im, im Computer nach. Beispielsweise haben wir dann morgen 5 Grad Celsius und 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Und wir sind im Februar. Das heißt, ähm, dann können wir halt anhand dessen ähm, unsere Daten anschauen und sagen, ja, morgen wird der Tag, ähm, haben wir eine Auslastung von 60 Prozent. Und, ähm, und das anhand macht ihr dessen, dann anhand von Daten aus dem letzten Jahr fest? Genau, oder? richtig, okay. richtig. Und dann aber auch anhand Daten von den letzten Wochen. Okay. Ja, ja. Und dann können wir anhand dessen sozusagen dann eine Bestellung an Frischware machen, damit wir dann ähm, möglichst, das ist immer so Best Case, am Ende des Tages nichts mehr haben. Arbeitet ihr da, sorry,
0: wenn es jetzt gerade so Bereich Daten und sowas ähm, mit einer speziellen Softwarelösung irgendwie, dass ihr äh, diese Erfahrungswerte und diese Daten dann irgendwie auslest oder macht wie? Wie macht ihr das? Oder macht ihr das über ja. euer wahren
3: Wirtschaftssystem? Oder? Ja, wir haben also unser Kassen, unsere Kassensysteme, die arbeiten äh, arbeiten schon so, dass die halt natürlich neben den Umsätzen auch gleichzeitig dann äh, festhalten, was für ein Wetter wir haben und äh, zu welcher Uhrzeit besonders, äh, wir besonders stark frequentiert waren und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es auch, wenn jetzt Pia bestellt oder oder andere bestellen, ist es letztendlich auch Erfahrung, muss man ganz ich klar sagen. Man also kann sich nicht auf Computer verlassen.
2: Ich habe, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Bestellungen gemacht und irgendwann weiß man auch einfach, wann, an welchem Tag, bei welchem Wetter, wie viel geht.
1: Was nutzt ihr da für einen Kassensystemanbieter? Da nenne ich den Namen nicht. <lacht> Nein,
3: Hypersoft heißen die.
1: Hypersoft. Genau. Und vor Ort Kartenzahlung macht ihr, glaube ich, über SumUp?
3: Genau, SumUp. Mhm. Wir ähm, genau haben da noch einen Alternativanbieter. Genau, da gucken wir halt, ähm, dass es halt, äh, dass alles ineinander passt. Da müssen wir aber auch noch ein bisschen optimieren, tatsächlich. Also, da Dadurch, dass halt jetzt gerade aufgrund der Corona-Pandemie sehr, sehr viele Leute mit mm. Karte zahlen, hat man das Problem, dass die Server teilweise überlasten. Also nicht mm. unsere, sondern die ja, von genau. den Anbietern selber. Ja. Und dann hast du halt teilweise dann so, es ist Freitagabend, alles ist voll und äh, auf einmal funktioniert das Kartengerät nicht. Und das darf halt nicht passieren. Schreib mal, halt auf, schreib mal auf, bezahlst du ja. beim nächsten Mal. <lacht> ja, wir hoffen tatsächlich, also irgendwann werden wir umstellen, dass man dann nur noch mit Karte zahlen kann. Das ist eigentlich so ja der Plan für die Zukunft. Kommt dann auch die Lieferung? Die Lieferung wird es nicht geben, tatsächlich. Warum? Ähm, ja, weil äh, zu, also äh, erstmal sind letztendlich unsere Produkte vom vom äh, vom Preis und vom vom Wareneinsatz so hoch, dass man sie nicht liefern kann zu diesem zu diesem Preis. Das ist so ein bisschen das. Ähm, deswegen gibt es halt 100 Lieferservices und alle machen gefühlt das Gleiche. Natürlich gibt also ein paar Ausnahmen gibt es immer. Das ist so der eine Grund und der zweite Grund ist, dass wir ähm, ja möglichst nachhaltig arbeiten wollen und wir dementsprechend nicht mit, mit Autos liefern wollen würden. Und generell der Verkehr in Münster sowieso nicht so dolle ist. Und ähm, wir haben echt wollen nicht bei so einem Schiedwetter äh, unsere Mitarbeiter rausschicken, dass sie dann da mit dem Fahrrad durch den Regen fahren. So, das ist, ist einfach nochmal der Liefer... Ähm, das Liefern ist einfach nochmal ein ganz anderer
1: Bereich. Und da lassen wir die Finger von. Das könnten wir auch einen Tag lang machen. Zu viert. Ja, das könnt ihr. Dann machen wir einen Tag lieferst. Nee, zu viert. Nicht nur wir zwei. Liefern wir einen Tag... Gustav Grün aus. Ja. Ich nehme die Bestellung an, Pia
3: bereitet zu und ihr liefert.
2: Ich wollte gerade sagen, da werden sich anderen bedanken. <lacht> ja, über die Veraufteilung müssen wir nochmal sprechen.
3: <lacht> ich wollte auch an die Kasse.
0: <lacht> wo ist das Lager,
3: wenn man fragen darf, oder wo bereitet ihr zu? Ähm, das ist am äh, Schifferterdamm. Hat er dann. Genau. Ach so, okay, genau richtig. Da. Das genau. macht einfach Sinn, weil man da ja. ähm, auch die, die Mengen dann verarbeiten kann, weil da kommt dann wirklich jeden Tag dann ein LKW vorgefahren und wir haben das am Anfang oh. alles an der Wolbecker Straße gemacht, aber ähm, man kennt ja diese Bilder, wenn dann da die Wolbecker Straße mit LKWs voll steht äh, und dann haben wir uns halt irgendwann entschieden, dass es das einfach keinen Sinn macht so und haben dann äh, ja einfach weitergeschaut, dann ähm, die Halle da gefunden und jetzt macht es total Sinn. Unser Lieferant Thomas. Deswegen, Thomas, wenn du das hörst. <lacht> das können wir immer weiter
2: machen jetzt. Ähm,
3: Genau, Thomas äh, fährt dann wirklich äh, jeden Tag dann die Lieferung rum. und Im Sommer ähm,
2: auch gerne mal zweimal. Ne? Genau,
3: im Sommer auch gerne zweimal. Und ähm, das Coole ist halt auch, wenn beispielsweise dann eine Filiale ähm, ein bisschen stärker läuft als die andere an einem Tag, dann kann man halt einfach nachjustieren und kann dann ähm, beispielsweise Eisbergsalat vom, hm. von der Wolbeckerstraße zur Wilhelmstraße fahren oder andersrum. Und man hat dann am Ende einen sehr guten äh, Warenverbrauch. Und hat nichts zum Wegschmeißen. Ja. ja.
0: Aber, äh, erzählt uns doch nochmal, wie strukturiert sich das Unternehmen jetzt weiter? Also, ist das so Geschäftsführung in dem Bereich? Wie seid ihr überhaupt firmiert? GmbH, GmbH und coca Was seid ihr? Wir
3: sind eine GmbH. Seid eine GmbH. Ist das genau. die Gastro oder die Freigeist? Äh, oder die 1907. Du hast gut recherchiert? Ja. Tja. <lacht> äh, das ist die, äh, also, das ist die Gustav, äh, Gustav Green und Aro ist die Freigeist, genau, und, äh, ja, wir, wir gucken gerade, da sind wir gerade am Sprechen, wie das am besten aufzuteilen ist und wie man es am intelligentesten anstellt alles. Aber ähm, das ist dann alles so dass äh, mit mit meines Bruders. so Sobald es um Zahlen geht, ähm, schaltet sich mein Kopf aus, weil das <lacht> langweilt mich alles. Und ähm, dementsprechend, also mir macht es mehr, macht's mehr Spaß, letztendlich ähm, zu gucken, was man noch Neues machen kann, ähm, sich weiterzuentwickeln, neue Produkte zu entwickeln. Und ähm, da ist Pia Pia und ich sind da ein gutes Gespannen auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Genau, aber ja, die Firmierung, genau, ist eine GmbH.
0: Ja, aber Pia, was genau ist deine, deine Aufgabe oder Positionierung so in, dem, in dieser Struktur?
2: Also, ich bin in der Produktentwicklung mit Kerim zusammen. Wir machen das eigentlich hauptsächlich zu zweit. Wenn irgendwelche neuen Sachen anstehen, dann überlegen wir uns da meist irgendwas zu und gucken auch, wie es vielleicht so ein bisschen weitergehen kann mit dem Konzept. Aber wir sind ja auch noch ein. Recht kleines Unternehmen, das heißt, jeder von uns steht natürlich auch noch im Laden. Also ich kenne jede Aushilfe bei uns auch per Namen, weil das ist uns auch einfach total wichtig. Ich bin auch in jedem Laden, also in den Aros, in den Gustavs, überall. Meist dann halt zu den Stoßzeiten ist halt einer von uns noch da und ja, wir sind halt eigentlich fast jeden Tag auch noch im Laden. Und ich bin aber auch noch in der Küche dann öfter mal. Okay,
0: das heißt, ähm, du warst wahrscheinlich dann auch federführend mit daran beteiligt, dass es dann das Aro äh, gibt. Wie kam Weiß es nicht. dann dazu? Also ich musste ganz ehrlich, ich musste herzhaft lachen, als ich dann irgendwann gesehen habe, dass an der Wilhelmstraße der Gustav Grün ist und dann direkt nebenan mehr oder minder dann der, das Aro aufmachen. Das ist eigentlich wie an der Wolbecker Straße. Ich dachte, ja. das
3: gibt's doch einfach gar nicht. Wie, wie haben die das denn hingekriegt? So,
0: das sieht sich
2: halt da ja, an. Das ist halt
3: einfach unfassbar. Also, ja, ja, an der Wolbecker Straße kam unser Vermieter auf uns zu. Ähm, und hat uns gesagt, dass die Nachbarn ähm, bald rausgehen aus dem aus dem Ladenlokal. Das war so ein äh, Copyshop. Mhm. Und der ist einfach, der ist jetzt in Rente gegangen. Ähm, man hat das ja, glaube ich, 40 Jahre gemacht fast. Ja, das stimmt. Da habe ich meine, meine Master-Thesis noch gemacht. Da gedrucken. hat jeder seine Master-Thesis gedrückt. <lacht> 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 ähm, zumindest jeder, der eine gemacht hat. <lacht> <lacht> wird. Ähm, genau, und äh, die sind auf jeden Fall dann irgendwann rausgegangen und in, in äh, ihren wohlverdient, äh, verdienten Lebensabend und unser Vermieter kam da auf uns zu und hat gesagt, ey Jungs, wollt ihr den Laden nicht einfach haben? Es bietet sich doch an. Wir mussten uns ja sowieso vergrößern, einfach aus dem Grund, dass dann, ja, dass Gustav Grün an der Wolbecker Straße so gut angenommen wurde und äh, die Wilhelmstraße dann noch dazukommen sollte, dass wir letztendlich auch Platz für eine Küche gebraucht haben, für eine größere. Weswegen wir dann den Laden nebenan angenommen haben und dort dann erstmal eine Küche reingezogen haben nach hinten. Aber irgendwann, man kann den Laden ja nicht äh, leer stehen lassen. Und ähm, mein Bruder... Auch Pia und auch ich und letztendlich wir alle hatten mal wieder Bock auf was Neues und haben gesagt, ey, wie wär's denn, wenn wir mal so eine Art Gustav Grün, aber in asiatisch machen. Und so ist dann Aro entstanden. Das ist so eine Wortzusammenschöpfung aus Arroz, also Spanisch für Reis. Oder auch ein bisschen Aroma. So ein bisschen, aber wir haben halt überlegt, wie nennen wir das Ganze? Und dann ist halt Aro dabei rausgekommen. Aber auch ein bisschen das weiß eigentlich kaum einer, aber wir haben einen äh, langjährigen Mitarbeiter, der heißt Armin Rosen. Und wenn man die ersten Silben zusammennimmt, ist es halt einfach Aro. Also es ist halt einfach, es ist eine Hommage an Armin. Moin Armin. Weiß er das? Er weiß es tatsächlich. Ja. Okay. okay. Ja, und, ähm. Ja, stark. <lacht> ja, Fia, Fia hat nicht geglaubt, dass ich das wirklich erzähle. Aber es ist wirklich so. Also das ist eigentlich, eine schöne Geschichte. Ja, also ja. eigentlich ist, äh, ist es wirklich Armin Rosen, ja. Ja, aber
0: kam das jetzt, also es klingt jetzt so, als wenn man sagt, ja komm ey, wir haben jetzt mal Bock drauf, wir machen das jetzt mal, aber da war der ja doch eigentlich so, was diesen, diesen Food-Trend angeht, doch mit diesen Bowls doch eigentlich, ja sogar noch vor... Der eigentlichen Zeit, weil danach hm. fing es ja erst an. Also, dass dann, dass ja. dann irgendwie andere das versucht haben zu adaptieren, das entweder nachgemacht haben oder natürlich auch ein eigenes Konzept irgendwie verfolgt haben. Ja. Also, das, das, das könnt ihr könnt mir jetzt nicht verkaufen, dass das jetzt wirklich immer alles so, ja, komm, wir müssen mal Bock auf was Neues, machen wir mal so ein bisschen Zufall,
3: würfeln wir mal. Ja, genau, so hört das sich das mal. an. Ja, so hört sich das also, an. Also, das ist erstmal das ist, schön. Das ist wirklich kein Scheiß, Pia kann's
1: bezeugen. Also,
2: ehrlich gesagt, funktionieren so unsere Firmenstrukturen. <lacht>
1: Ja, ich hab eine Idee. Ja, okay, mach.
2: Das, also, also auch ganz oft, dass wir irgendwie telefonieren und dann sagen so, ey, ich hab die Idee, lass uns das so und so machen. Und dann zwei Tage später stehen wir in der Küche und dann so, geil, voll die gute Idee. Und dann meistens ist es was und manchmal ist es auch nichts, aber wir versuchen es halt einfach. Also wir probieren es halt aus.
0: Ja, aber wo kommen eure Inspirationen denn her? Also wie, wie haltet ihr euch da jetzt irgendwie so, dass ihr neben dem Daily Doing, also wenn ich das jetzt ja mhm. mal so überschlage, dann sagte gut 100 Mitarbeiter, das heißt pro Laden ähm, sind das jetzt so gut 25, mhm. ne? wow. wenn nicht ein bisschen mehr, ist so natürlich organisatorisch schon mal... Sehr gut gerechnet. Ja, <lacht> Dafür habe ich studiert. Ähm, Aber das ist mal der Leistungskurs, ja, das korrekt. Ich doch. Ja, Ja, korrekt.
1: Kreiner Kurzhaltsgröße. Ja, richtig, Statistik. Genau. So sieht's aus. <lacht> Statistik 1, 2. Nee, ist es ist tatsächlich Ton? so. Also, Aber wo nehmt ihr das dann ja, her? Also wir wir kochen gerne,
3: wir essen gerne, ähm, wir probieren immer mal wieder was Neues aus und dann... Äh, ich glaube, das ist auch unsere Stärke, dass wir einfach wirklich dann mal in der Küche stehen und die Produkte, die wir da haben, dann einfach äh, verwenden. Wir machen dann ja. einfach wirklich, ähm, man steht in der Küche, das ist so ein bisschen MacGyver-Style. Ähm, du hast halt irgendwie da, weiß nicht, einen ne Brokkoli, eine Zwiebel und einen äh, Sojajoghurt und dann machst du einfach mal was draus. Und das ist halt so unser... Unser System, wie wir arbeiten tatsächlich. Ähm, Milchshake. So, ja, aber, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, von mir selbst kann ich ganz klar sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Rezeptbuch gelesen oder eine Kochanleitung. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass das äh, die komplette Kreativität, äh, Kreativität einschränken würde. Und ja, weiß ich nicht. Also ich, ich lasse mich lieber dann in Restaurants inspirieren. Ich war tatsächlich echt schon so in vielen der besten Restaurants überhaupt, aber auch in den schlechtesten Restaurants überhaupt und äh, dementsprechend äh, ja, kann man, man kann überall was mitnehmen, selbst wenn man mitnimmt, was man äh, und lernt, wie man es nicht macht und äh, so ist halt Aro auch entstanden und wenn Pia eine Idee hat, so dann und sagt, ja Kirin, du ich habe eine Idee, lass uns mal Brotaufstriche machen. Zum Beispiel, da sind wir jetzt gerade dran, an veganen Brotaufstrichen. <lacht> dann bin ich halt auch so, dass ich dann sage, komm Pia, dann machen wir das. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin heute Abend im Laden. Und dann sage ich, ja, dann lass uns das danach machen. Und dann stehen wir halt von abends um zehn bis morgens um fünf manchmal
1: in der Küche und probieren halt was aus.
0: Ja. Das
1: ging auch früh los ne? mit dem Kochen. Habe ich erfahren von deiner Mom, dass du schon früh in der Küche standest, fleißig gewerkelt hast und schon im jungen Alter mitgeholfen hast. Hat sie das echt erzählt? Ja,
0: ja und das du eine der Laberbacke es. Ja, das stimmt.
1: Das auch. Ja. Das ging auch früh mit 15 Monaten, dass du die ersten Sätze rausgelassen hast. Das stimmt echt, ja. Das
3: hat sie einiges
1: erzählt, ne? Ja. <lacht> <lacht> eine ja. Geschichte, die muss ich auch leider preisgeben, das habe ich ihr versprochen. Ähm, oh. Da warst du so zwei Jahre alt. Die ersten Worte wurden so gesprochen. Ihr wart unterwegs im Zug. Und es war wohl eine Baustelle. Und da waren Rohre. Und du hast wohl gefragt, warum die Rohre denn einen Knick haben. Okay. Erinnerst du dich da noch an? Kennst du die Story? Also ich kenne die, ja doch, also, äh, mir, mir schwand Böses. Nein. <lacht> ja, und diese Frage hast du deiner Mutter halt gestellt und sie hat gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und du meintest dann halt daraufhin einfach nur, ja, dann musst du dir ein Buch kaufen, Mama. <lacht> <lacht> ja, ja, die genial. Geschichte kenne ich tatsächlich, ja. <lacht> und daraufhin wurde, glaube ich, ziemlich schnell äh, ein Büchereiausweis angeschafft ja, und äh, war, viele, viele ich, Bücher, die danach verschlungen wurden.
3: Ja, ich war echt wirklich... Also ich habe viel Sport gemacht, aber neben dem Sport war ich echt viel in der Bibliothek früher. Ich habe echt viel gelesen für, für ein Kind. Ja.
0: keine PlayStation, keine Xbox. Ich,
3: ich glaube also <lacht> ich hatte dann irgendwann mit mit 13 hatte ich dann meine PlayStation. Also mein Bruder und ich hatten dann mal eine, aber die ja wir durften halt nie zocken so. Also ich habe tatsächlich äh, ja dann irgendwann im Studium äh, während meines Studiums dann mal FIFA gegen gegen meine Freunde gespielt, aber sonst äh, habe ich halt nie. Ich war nie so der Gamer tatsächlich.
0: Ja, aber das zieht sich dann jetzt bis heute äh, so durch, ja, diese Neugier und diese Offenheit und wenn du irgendwas nicht nicht verstehst oder so, dann einfach mal gucken, okay, ich das ist wie bei mir auch, ich ertrage das nicht, wenn ja. ich irgendwas nicht verstehe, dann muss ich irgendwo zumindest es nachlesen oder versuchen, es nachzuvollziehen. Ja,
3: ja so, so sehe ich das auch und ja. und was so die das Essen betrifft, ich finde, das Beste, was man tun kann, ist, wenn man im Restaurant sitzt, dass man eine Speise von der Karte bestellt, die man noch nie gegessen hat. Also ich ich könnte jetzt nicht in, wenn ich einen Stammitaliener habe, da jedes Mal dasselbe essen hm, okay. das machen ja auch viele die sagen ja oh, genau. Genau, weiß ich was ich hab genau. aber ich finde letztendlich äh, lasse ich mich dann lieber mal enttäuschen und weiß okay das esse ich beim nächsten Mal nicht mehr ähm, und und äh, aber lass mich dann auch eventuell positiv überraschen ja, ja. und Pia ist da auch so würde ich sagen ne
2: ja also ich glaube das ist auch einfach so eine allgemeine Begeisterungsfähigkeit auch für so neue Ernährungstrends oder auch einfach mal was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, da sind wir uns beide sehr ähnlich. Wir können uns auch immer sehr gut in Sachen reinsteigern, würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht>
3: ja.
2: Aber ich würde sagen, es ist ein sympathisches Reinsteigern. Also das braucht man auch einfach, um ja, diese Spontanität in der Firma mitmachen zu können, glaube ich. Das
3: stimmt, man muss schon irgendwie ein bisschen verrückt sein, um bei uns mit, ja. mitzuarbeiten tatsächlich. Ja. So
2: einen kleinen Dachschaden braucht man schon.
3: Ah, okay. Ja. Perfekt. Könnte ich direkt anfangen. Ja, das dich würde ich nehmen, sofort. <lacht> das ist positiven Knall, das passt perfekt rein, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, kann auch manchmal
1: anstrengend werden. Ich möchte ah, okay. gerne eine Frage in die Runde stellen. Ja. Ja. Wir sind gerade so bei Playstation und Spielen. Wollen wir eben was spielen?
0: Oha. Oha.
2: Auf
1: geht's. Auf geht's. Also ich habe ein Spiel vorbereitet, Daniel weiß diesmal von
0: nichts. Ihr zwei spielt... Ich weiß immer von nichts, Simon. Du kannst es jetzt nicht so sagen. Also ja, stimmt. Dieses Mal. Ich hab genie Wir wissen nie, was auf uns Wir zukommt. Wir wissen nie, nie,
1: nie. nie, nie, nie. Also ja. ihr zwei spielt gegen Daniel und das heutige Spiel heißt Korrekte Aussprache. Und ähm, es geht darum, Audiodateien zu erkennen. Also wird ein Wort gesagt. Besonders schlecht wird es natürlich dann ausgesprochen. Und ihr müsst einfach das richtige Wort aussprechen, okay. das ihr hört. Und ihr dürft reinrufen... Und das Team, das als erstes den richtigen Begriff immer reinruft, kriegt einen Punkt. Wir können ja einfach mal machen, Wer zuerst fünf Punkte hat, geht das auf? Oder?
0: Nee, der, der professionelle <lacht> Showmaster. Ja, wie machen das wir das denn? Dann siehst du mal, wie gut hier vorbereitet habe Begriffe.
1: sind. wer als erstes fünf hat. Ja, nee, ich habe <lacht> tatsächlich ein paar mehr.
0: Du hast ja drüber nachgedacht, dass ich das auch irgendwie verarbeiten muss nachher in der Postproduktion,
1: ne? Warte mal, wo sind denn? Ach, da sind sie. Oder auch nicht. <lacht> wer zuerst vier Richtige hat, ich glaube, das, das haut hin. Okay, seid ihr ja. bereit?
2: Ja, wir sind bereit. Ja, aber
1: hast du nicht ein
0: Beispiel? Also ich check das noch nicht ganz. Also aber gut, du, ich, wir ist, hören
1: jetzt irgendwas und wir müssen... Wir halt hören jetzt an... eine Frauenstimme ja, und, und die spricht bewusst ein Wort falsch aus. Oh, oh Gott. Zwei, drei Mal, dann am Ende bildet sie noch einen Satz. Das dauert so circa zehn Sekunden. Ja, <lacht> nein, nein, nein. Das ist ja so geil, <lacht> nein. wenn es jetzt einfach Pias Mutter wäre.
2: Die Nummer habe ich nicht rausgegeben.
1: Hallo, gesehen. Pia. <lacht> okay, los geht's.
2: Hallo, hier ist die Bärbel. Satschen, Eini. No. Fatschen-Aini.
1: Fatschen, und Aubergaini sind die Romeos und Julia unter den Obsten. Welches Wort spricht die Frau aus? Es geht nur um das erste. Ah, ich kann mir so ein... Boah. Was? Zwetschke. Ja, Litschi? What? Hä?
0: fatschen Aini.
1: Das wird ein langes Spiel. Zucchini. Oh Wir müssen jetzt leider diese Folge beenden. Okay, das löse ich auch. Das ist Zucchini. Ach, Leute, ey. war, Alter.
2: Satschneini. Satschneini,
0: oh Gott. Ja, okay, ja. man muss es aber tatsächlich erstmal irgendwie... Ein
2: bisschen durchsteigen, das Spiel. Ja. Ne?
1: Es geht nicht immer um Obst und Gemüse. Das okay. sage ich auch dazu. Okay. Das ist gut. new day.
2: Chaiwia Niudai. Chai new -Ni day. Haivian New
1: Dice Markenzeichen ist ein Aluminium. Okay.
2: okay, ich glaube, ich habe das Spiel zu schwer gemacht. <lacht> das war Können Xavier das? Naidu.
1: Oh Gott. Okay, das ist einfach. Okay, wer einen Punkt hat, hat
0: gewonnen. Ja, ja ich
2: würde auch sagen. sie. sie. Gyros und sein.
3: Was? Zacki. Erster Punkt für euer Team deswegen ist Pia bei uns im Team. Okay, jetzt haben wir uns glaube ich warm gespürt. Dann da hat er, sich das Ökotrophologie ja, Studium ja, gelohnt.
2: Jetzt bin
3: ich heiß. <lacht> Gott, ja, Pia muss man immer anfüttern. Ein Erfolgsrezept <lacht> jetzt ist jetzt bin ich heiß.
1: Jetzt was es einfach ist. Avocado. Avocado. Sehr gut. Avocado. Avocado. Wer kennst du
3: nicht? Ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Hä? Hm. Hm?
0: Thermodynamik, Avocado und ja, Thermodynamik? Ich denke Zeit, dass
3: das Tipps sind am Ende.
2: Das ich dachte ich, ich auch. auch? Hm. Aber ich glaube, das ist nur Verarsche. Ne? Ja,
3: irgendwie anscheinend.
0: Oder Irreführung.
3: Jetzt kommt Adam Mayme.
2: Lassange.
1: Lasagne. Daniel, Lassange. wow. wow shit. Shit.
3: Monika
1: kauft im Baumarkt einen Liter Tapetenlisten. <lacht> 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 okay, das sind keine hilfreichen Tipps. Mein
0: Gott, ey. Wie steht's? 2-1? 2-1, ja. Wie viel haben wir noch? Ja, wir haben noch ein paar. Keine ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin auch gierig hier. Wenn ich was nicht mag, dann ist verlieren. Ich hasse ja, verlieren. Ich auch.
1: Ich
3: auch. Ja, Pia, wir gewinnen. Oh, todesblick.
1: <lacht> den hier? Kolga H.
3: Kugelschreiber.
1: Kolga H. Kolga H. Kol okay, der ist vielleicht zu schwer. Der ist zu schwer. Auf was war's denn? Kollege. <lacht>
0: Alter.
2: Hm. Monika serviert Kartoffelgretten.
1: Kroketten. Kroketten. Monika serviert Kartoffelgretten.
3: Krokette. Ja, die hätte so gesagt. Gretten. Gretten. Gratin.
1: Oh. Jawohl. Oh nein. Sehr gut. Gretten. Oh ja. Hier sind so viele Schöne dabei. Das, das ist so echt geil. Ah, ich hätte auch noch hier... Nee, das ist nicht so geil. Okay. Ja, auf jeden Fall habt ihr gewonnen. Ist das so? Ich denke okay. vier. Strat -Kartella. Strat -tella. Strat -tella. ja, ja Strakkatella. Ah, Strakkakatella. Dann gibt es auch noch
3: Dekolette. Oh Mann ey.
1: Dekolette. Ja, 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 bei
0: uns, ähm,
3: bei den Wedges in bei Gustav Grün kommen auch einige rein, die Wedges. eine Portion Wedges bestellen. Ja. Oder Verwaffel. Eigentlich. Ver <lacht> <bin> ich,
2: <aber lacht> das ist ich hätte gerne Verwaffel mit
1: Schwavava, Mama.
2: Aber Yakitori Chicken ist eigentlich noch besser, muss oh, ich ja, sagen. Oh ja, stimmt. Yakiori Chicken, das, also es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ja. It. Man muss auch manchmal raten, so meinst du Yakitori Chicken? Ja, das ist es. Ja, wir ich haben auch tatsächlich to.
3: ein Burnbook bei Aru, ähm, wo alle Begriffe drinstehen, äh, die jemals Geil. falsch ausgesprochen wurden. Und ähm, wir haben zum Beispiel das Bulgogi-Beef. Bulgogi <lacht> ähm, da kam letztens einer und hat das Bulgarenfleisch bestellt. <lacht> Musste ja. gehen raus. Ja, mit oder seinem, Mit seinem Schwert. Oder beim vakame Eigensalat wurde gerne, da war jemand, der hat, äh, Plankton hat jemand bestellt. Geil. Ich hätte ja. gerne einmal das Plankton.
2: Das ist auch oh mein. Manchmal ist das auch der grüne Schleim.
1: Der grüne Schleim, stimmt. machen Sie noch was von dem Schleim drauf? Das ist lecker.
0: Ich muss, ich muss auch sagen, ich finde dieses Konzept immer, wenn man da vorsteht und sich das dann so aussuchen muss und so, ich bin da einfach, ich glaube, ich bin zu alt. Ich musst dich dafür. einfach
2: nicht beraten lassen von uns.
0: Ja, und dann stehst du davor und denkst du einfach, oh, ich habe eigentlich nur Hunger, gib mir irgendwas zu essen.
3: Ja, das äh, ist übrigens auch was, was du einfach sagen kannst. Also das kann ich wirklich jetzt mal an die Zuhörer weitergeben. Ja. Ihr könnt wirklich, wenn ihr einfach mal keinen Bock habt, euch ein Essen selbst zusammenzustellen, einfach zu der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter sagen, Mach mir das, was du am liebsten isst. Surprise me. Das machen echt viele. Und, ja. ähm, Doch,
2: inzwischen machen das echt viele Kunden ja. und wir sind da auch sehr versiert. Also wir machen ja. immer das Bestmöglichste.
3: Dann kommt von Pia immer nur die Frage: Mit Scharf oder
0: ohne? Und einmal alles bitte. Ja, ich finde ja. den, find den, find den Seitan Döner einfach geil. Das Seitan, ne?
1: Ja genau. Wo gibt's das, das zu kaufen? Seitan, das Das, das hätte ich auch gern privat. Das hätte ich gern privat. Kannst ja, du bei das uns geil. kaufen? Weil im Supermarkt findest du es <lacht> nicht. Nee, <weil lacht> ja, das frage ja. ich mich ja sowieso. Ihr habt gerade von Aufstrichen gesprochen. Das heißt, ihr probiert jetzt Produkte wirklich dann auch genau, zu wir entwickeln haben ja, und zu vertreiben. Ähm,
3: genau, wir haben ja Anfang im ersten Lockdown unsere Mate rausgebracht, eine, eine Bio -Mate. Und äh, probieren uns halt immer mal wieder an neuen Produkten aus, sind jetzt gerade dabei, äh, vegane Brotaufstriche zu entwickeln, beziehungsweise sind schon entwickelt, jetzt geht es halt nur noch in, äh, in die Abfüllung und wie man es dann äh, optimal, ja, so ein paar paar Feinheiten, das Pia dann besser versiert als ich, wie man es haltbar macht und äh, ohne irgendwelche Stoffe, genau, und äh, sowas probieren wir dann aus, es ist, äh, genau, wir haben die Falafeln jetzt nochmal überarbeitet, äh, machen die jetzt ein bisschen anders mit einer anderen Kichererbsensorte, damit die saftiger, also bitte besser schmecken nochmal. Und ähm, ja, wir äh, arbeiten letztendlich immer wieder an unseren Produkten, entwickeln uns weiter, ähm, lassen uns immer mal wieder was Neues einfallen. Deswegen variieren wir ja auch bei unseren Toppings dann immer in den Läden. Das heißt, es gibt nie das komplett selbe Sortiment immer hintereinander, mhm. also sondern es äh, gibt immer mal wieder ein neu neues Topping, je nach Saison, dann mal im Herbst, dann mal Kürbis. Und ähm, dementsprechend... Äh, wird uns da nie langweilig, auf jeden Fall.
1: Das heißt, der Humus, der zählt mit unter Brotaufstriche? Der Oder Humus ist das nochmal was anderes? Nicht. Nee. Weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass das mega geil läuft. Ja, auf jeden den Fall. Den würde ich kaufen. Also ich bin ja schon Fan vom aldi Humus, ne? Der ist schon geil. Aber dann im Vergleich zu euren mit den verschiedenen Feige und Erdnuss. Erdnuss. Probiert Erdnuss. Der Shit. Echt.
3: Erdnuss ist echt gut. Er ist ist auch gern. Ich nehme
1: Erdnuss, Feige, Mango-Chutney, alle Salate, Burkersalat. Und dann am Ende dieses vegane, was ist das, Kokos-Dressing? Äh, Kokos -Curry. curry Ja, ja genau. Das Beste. Ja, ist auch geil. Seid ihr auch Veggie eigentlich dann? irgendwie äh, Veggie-vegan oder? Also, Pia?
2: Also hauptsächlich ja, würde ich sagen. Also ja. ich würde mich jetzt nicht als vegetarischer, vegan ja, beschreiben, weil ganz selten esse ich mal Fleisch. Aber eigentlich hauptsächlich vegan, vegetarisch.
3: Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich esse ähm, noch Fisch. Und ja, manchmal aus, aus Anstand, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin und da dann äh, Fleisch gegessen wird, dann esse ich halt mit und äh, sage dann nichts dazu. Aber generell, ich habe jetzt keine, was, was ich jetzt nicht esse, ist jetzt irgendwie Wurst oder sowas. Ich habe auch kein so, Fleisch zu Hause. Nee. Aber ähm, wir machen tatsächlich das, äh, das Konzept, Gustav Grün äh, machen wir nicht aus den Gründen, dass wir jetzt äh, sagen wollen, wir wollen jetzt... Äh, Leute zum Veganismus überreden, sondern wir wollen einfach gutes Essen anbieten und sind einfach der Meinung, dass äh, ein Umdenken stattfinden muss und dass es halt nicht täglich Fleisch sein sollte. Aus natürlich aus aus äh, Gründen des Tierwohls, aber auch aus äh, gesundheitlichen Gründen fürs, für den Menschen. Und äh, ja, wollen einfach letztendlich, wollten mit dem Konzept Gustav Grün den Leuten zeigen, dass es äh, auch fleischfrei oder ohne Tierprodukte geht, und man sich gut und lecker ernähren kann.
0: Ja, absolut. Genau. Ey, der Erfolg gibt euch, ja, gibt euch da ja auch recht und ihr habt ja den Nerv der Zeit auch getroffen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr probiert ja auch gerne irgendwie Neues aus. Wie ist das denn so in der, in der Gastroszene in Münster? Also, ich würde mal behaupten, und da, das wäre natürlich auch noch mal spannend, jetzt nach, ja, fast ein Jahr sanften und harten Lockdown. Wie geht's der Gastroszene? Wie erlebt ihr das? Also, wie geht's vielleicht auch, wie sieht's auch so in der Konkurrenz oder überhaupt so in dieser mhm. Branche aus in Münster? Das wäre auf jeden Fall mal ein netter Einblick und auch so eure Pläne, wie ihr euch erweitern wollt. Ich weiß nicht, ob man noch darüber sprechen wollen, dass ihr neben neben dem Aro und dem Gustav ja auch schon weiter geblickt habt über den Tellerrand hinaus und ja auch noch irgendwie schon andere Konzepte aufgebaut habt. Ja, nehmt uns doch da mal mit, und wie wie das so
3: ausschaut zurzeit bei euch. Trifft natürlich jeden sehr, sehr hart. Ich glaube, auch, auch uns hat getroffen, definitiv. Ich Bei uns ist es aber zum Glück zum Glück jetzt so noch meckern auf hohem Niveau kann man sagen einfach aus dem Grund, dass wir mit unseren Konzepten zumindest also unsere Konzepte sind ja auch auf Togo ausgelegt ein bisschen und ähm, dementsprechend ähm, ist der Schaden bei uns jetzt nicht ganz so groß gewesen auch wenn wir jetzt natürlich Einbußen Umsatzeinbußen haben aber wir wir gucken halt einfach und äh, sind der Meinung, dass man letztendlich aus aus jeder Krise irgendwie äh, in jeder Krise wachsen oder aus jeder Krise wachsen kann und alles irgendwie letztendlich Chancen birgt und äh, dementsprechend gucken wir natürlich auf die Zeit, blicken wir auf die Zeit nach dem Lockdown und nach Corona und hoffen, dass das dann alles ein bisschen besser wird, drücken auch allen anderen natürlich die Daumen, dass äh, die möglichst unbeschadet davonkommen, kommen, auch, auch aus der Event- und Veranstaltungsbranche, die Leute weil auf die Gastronomie guckt tatsächlich gerade ja jeder, Da ähm, schaut auch die Bundesregierung drauf, einfach aus dem Grund, dass dann ein paar äh, bekanntere Akteure wie jetzt Tim Melzer und Co ähm, in die Medien gehen. Und ähm, das ist halt so ein, so eine Sache bei der bei der Veranstaltungsbranche. Da gibt es halt wenig, die da ähm, Alarm machen und dementsprechend habe ich so ein bisschen Sorge, dass gerade so die Clubs und, und Bars und so weiter vergessen werden. Ähm, was ich sehr sehr schade finde, auch die Theater, viele freischaffende Künstler, die haben, glaube ich, noch mehr zu leiden als die Gastronomie. Aber ähm, ja, ich denke mal, letztendlich äh, kommt nach einer Nacht immer der nächste Morgen und äh, dementsprechend äh, sehe ich da sehr positiv in die Zukunft und glaube auch, dass äh, eventuell, so schade es auch um manche ist, äh, dass, dass Corona letztendlich auch neuen äh, Newcomern letztendlich die Chance gibt, äh, sich selbst zu verwirklichen und eventuell immer was auszuprobieren. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, ist ja, dass der Foodsektor in, in Deutschland der am stärksten wachsende Sektor ist. Und das, dem Ganzen hat äh, Corona jetzt auch äh, keinen Abriss getan. Ja, dementsprechend bin ich da sehr positiv gestimmt. Und am Ende heißt es jetzt erstmal letztendlich äh, Zähne zusammenbeißen und durch und wird schon besser werden. ne?
0: Ja, aber kannst du das so beziffern, wie viel ähm, Einbußen ihr so habt? Weil wenn man jetzt mal bei euch an den Läden vorbeifährt, du sagst du sagst es ja auch, eigentlich sind die Konzepte, so dumm es jetzt klingt, für die Pandemie ja gemacht. Ne? Die Leute gehen rein, können sich ihr Essen rausholen mhm. und ähm, ähm, fahren damit dann nach Hause. Ähm, aber wie merk-, also wie merklich ist es bei euch?
3: Naja, das Essen rausholen ist halt so eine Sache erstmal mal ähm ist es ist halt so, dass jetzt in der in der Corona-Pandemie natürlich weniger Leute rausgehen. Mhm. Wir liefern auch nicht, weil es einfach nur ja. von den vom mhm. Konzept her nicht funktionieren würde, auch von der von der Preisstruktur her nicht. Und es wirkt halt immer so sehr voll, weil die Leute aber auch anderthalb bis ich zwei Meter sagen, Abstand die halten. Die
2: Schlangen sind auch lang, weil ja. da einfach viel Platz ja. dazwischen ist. Aber also. das
3: sieht man jeden Sonntag bei der Bäckerei. Da stehen die auch. Äh, da gibt's auch eine 30 Meter Schlange. Ja. Ähm, und äh, trotzdem geht es den Bäckern nicht so gut. Und ähm, naja, also wie gesagt, äh, wir sind froh, dass wir natürlich noch geöffnet haben und, ähm, und weiter da sein können und weiter äh, äh, weiter Essen zubereiten können. Ähm, aber man wir merken das schon, natürlich.
1: Ja. Hallo Daniel.
3: Hallo Simon. schauen wir mir so <lacht> verliebt in die Augen.
0: Ja, aber wie sieht es denn mit euren weiterführenden Konzepten aus? Also neben dem, man sagt ja in der in der Gastro, das hatte ich am Anfang auch schon mal gesagt, irgendwie man muss dann irgendwie immer nach vorne äh, expandieren, wenn man sich ja auch irgendwie eine ne Posi, ne Position erarbeiten möchte. Wie, wie sieht das aus neben den Platzhirschen, die es ja so gibt, also so in in der Branche, die Stimmung. Ja, es gibt, gefühlt ist es ja so, äh, momentan merkt man, so ein paar Läden werden frei und dann kriegt man auch so ein bisschen unter der Hand immer mit, okay, wer bekommt den Laden, wer ähm, ja, wird witzig, sich witzig sein Konzept, wer platziert dort sein Konzept. Jetzt haben wir gestern ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass das 1907 ja auch mit bei euch angegliedert ist. Wie sieht wie sieht das so aus? Wie ist da die Stimmung so in der in, in der Branche an sich, wenn es eben darum geht,
3: äh, diese Immobilien in Anführungszeichen zu, zu verteilen? Ja, also das 1907 ist ja äh, wenn ich wenn ich darauf erstmal eingehen kann äh, nicht ganz direkt mit uns verbunden. Also ähm, da ist zum Beispiel Pia jetzt auch nicht mit involviert. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Ding, was äh, einer meiner besten Freunde mit mit meinem Bruder und mir gegründet hat. Einfach weil, also es ist ein sehr, sehr guter Freund, Lamin heißt der, der seht, seht ihr dann auch immer im 1907, mit dem habe ich zusammen studiert und ähm, wir haben auch zusammen in der Gastro gearbeitet in Wien und er ist nach dem Master nach Münster gezogen und wir hatten einfach schon immer seit dem ersten Semester irgendwie den Traum, dass wir meinen Laden zusammen aufmachen. Und so ist das 1907 dann entstanden. Ähm, also das war jetzt, äh, war jetzt nicht so der Plan, dass dass wir das äh, dass wir das machen, das war echt so ein, so ein Zufall. Der Laden äh, wurde frei, wir haben den bekommen und äh, haben dann gesagt, komm, wir machen es einfach mal. Und äh, ist halt ganz cool, weil jetzt letztendlich auch alle unsere Mitarbeiter es ne, äh, ist einfach
2: mal schön, wenn man einen Laden hat, wo man einfach reingehen kann, aber trotzdem nur Kunde ist. Ja,
3: richtig. Also wir, wir gehen da halt auch von Kaffee trinken oder was auch essen. Auch von der halt.
2: Freizeit kann man da mal hingehen, ohne dass man eine lange Schlange ist, man ein schlechtes Gewissen haben muss. Dass man
3: nicht mithilft schnell oder so. <lacht> nee, deswegen, das ist echt ganz cool und... Ähm war auch eine, war eine gute Entscheidung und macht auch echt viel Spaß. Aber sonst, also ich ich persönlich, wir haben relativ wenig mit anderen Gastronomen zu tun tatsächlich. Also ich kenne natürlich ein paar. Das hat aber auch irgendwie gar keinen, gar keinen so triftigen Grund, warum das so ist, sondern wir machen halt irgendwie unser Ding. Und äh, ich kenne, also wie gesagt, die von der 481, die Jungs kennt man. Äh, ja, dann hier Leon, Leon Windscheid, kenne ich auch vom Sehen so ein mhm. bisschen. Dann David von Umami, so ein paar kennt man halt auf jeden Fall, das Pärchen von Glow Kitchen, mhm. also Wollbeckerstraße Straße sowieso. Ähm, aber wir halten uns da einfach so ein bisschen raus äh, und ähm, ja, letztendlich ist, äh, ist es, glaube ich, besser, weil ich privat, ich habe halt meine, meine Freunde privat und äh, finde das halt ganz schön, wenn ich mit denen über deren Themen und über deren Alltag sprechen kann. Und ähm, dann ist man, so, kann man so ein bisschen abschalten.
1: Ja, und wie geht es in der Zukunft weiter? Wir haben ja in der Recherche herausgefunden, es gibt Gustav Grün nicht nur in Münster mittlerweile, sondern auch in ein paar anderen Städten schon und weitere sind geplant.
3: Genau, ähm, also es gibt uns tatsächlich schon in äh, Paderborn ähm, schon länger, seit ja, zwei Jahren jetzt. Dann gibt es uns noch in äh, Dortmund, ähm, da haben wir vor ja, im, im Sommer aufgemacht, also vor einem halben Jahr circa. Und es gibt eine Filiale in Oldenburg, die macht äh, ein sehr guter Freund von uns. Ähm, der hat auch übrigens in Wien studiert, ich weiß gar nicht, <lacht> hat mit meinem Bruder Abi gemacht und in Wien studiert, dann bei äh, Mercedes in Stuttgart gearbeitet, war dann anderthalb Jahre bei uns, hat uns hier äh, sehr unterstützt und hat dann, äh, ja, ist dann nach Oldenburg gezogen, um näher an Bremen zu sein, weil er auch Bremer ist und hat dort seine eigene Filiale eröffnet. Genau, bald kommen dann noch äh, weitere Filialen dazu, unter anderem dann in Osnabrück und in Bielefeld. Wir machen schauen da aber auch in der Expansion, dass wir das nicht mit willkürlich gewählten Leuten äh, machen, sondern das ergibt sich halt alles irgendwie immer. Also jetzt zum Beispiel die beiden Jungs, die das in Dortmund machen, das sind zwei ehemalige Stammgäste von uns, ähm, hier auch aus Münster, und äh, die sind dann aus beruflichen Gründen nach Dortmund äh, bzw. nach Essen gezogen. Und so hat sich das dann ergeben, dass die dann äh, Gustav Grün einfach sehr vermisst haben und dann auf uns zugekommen sind und äh, ja, so kam es dann zu so der Filiale. Ist das aber Franchise, oder ist das, wie, wie funktioniert das bei euch? Wie ist ja, das es aufgebaut? ist eine Art Franchise tatsächlich. Aber kein klassisches Franchise, wo man, äh, wo man dann, ja, total anonym irgendwie seinen Laden führt und dann immer von oben dann eine Anweisung kriegt und sich dran halten muss. Sondern das ist dann eher schon so, dass wir da versuchen, äh, gemeinsam voneinander zu profitieren, äh, uns weiterzuentwickeln, uns zu unterstützen und eher man kann es eher als Kollektiv sehen würde ich jetzt mal behaupten
0: und die werden auch beliefert aus der äh, aus der Zentrale hier oder wie macht ihr das wie Nein, macht ihr das also,
3: logistisch ähm, dort wir haben es gibt ja frischwarelieferanten und es wird vor Ort also wir produzieren wirklich vor Ort frisch ähm, es gibt dann sozusagen Rezeptbücher und dann wird halt ja, ja. Äh, Genau, wird dann halt produziert und äh, natürlich äh, sind wir, also Pias dann auch oft bei den, bei den äh, einzelnen Filialen mal vor Ort, schaut da mal rein, ob alles äh, den Qualitätsstandards auch entspricht. Ähm, aber dadurch, dass wir halt, wie gesagt, die, die Partner dann nicht willkürlich auswählen, sondern ja. auch äh, auch äh, dann mal äh, länger im Gespräch prüfen und nicht nur schauen, ob jemand das Kapital hat, um eine Filiale zu eröffnen, sind wir da echt guter Dinge und haben da echt äh, super Leute.
2: Wir sind auch am Anfang sehr, sehr viel da gewesen. Ne? Also, wir haben da auch komplett den Laden auch mit aufgezogen, so, also auch die Einarbeitung der Mitarbeiter mitgemacht und so. Ist jetzt hm. nicht so, dass die ein Handbuch in die Hand gedrückt kriegen und gesagt wird, macht mal, sondern wir unterstützen die ja. da auch völlig, also.
3: Genau, Die ersten Wochen ähm, sind wirklich dann Mitarbeiter ja. aus Münster. Wir haben da so ein Kernteam auch, äh, sind da die Mitarbeiter aus Münster immer vor Ort. Und ähm, bis dann sozusagen die neuen Mitarbeiter an den neuen Standorten eingearbeitet sind und alles perfekt funktioniert, erst dann ziehen wir uns dann langsam zurück. Ja.
1: Was können wir dann als nächstes äh, an kreativen Schöpf Schöpfungen von euch in Münster erwarten?
3: Herr ja, Pia, willst du es verraten? Ja komm Pia, du darfst.
2: Was denn? Ach so, so also, als,
3: als wäre da noch so zwei Hände voll Ideen. Ja. Ähm. Nein, äh, unser, unser neues Projekt in der Salzstraße.
2: Ach so, ja, ähm. <lacht> es wird bald noch ein Café geben und einen ähm, Feinkostladen, wo wir vielleicht auch ein paar Produkte von uns äh, verkaufen werden und zwar an der Salzstraße bei Kuhlmann.
3: Genau, Genau. also Kerzen Kuhlmann, den Laden, der Laden ist glaube ich jedem ein Begriff und äh, genau, das ist ein äh, nettes Ehepaar, die den Laden lange betrieben haben und äh, wir sind ins Gespräch gekommen jetzt vor einigen äh, Wochen und ähm, haben uns dann geeinigt, dass wir jetzt bald dort ein Café reinmachen dürfen und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das Haus Kuhlmann letztendlich auch den Leuten erhalten bleibt, das Café wird
1: Café Kuhlmann heißen. Ich wollte gerade fragen, wer kriegt diesmal eine Hommage? Okay. Ja, wir sparen uns mal eine Außenreklame, weil wir lassen es einfach so. Ja.
0: Wie seid ihr da, also wie kommt man ins Gespräch? Sagen wir es mal so, also weil ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, dass ich da, das ist natürlich eine super Lage, 1B-Lage, mhm. ähm, da stelle ich mir jetzt die Frage, da werden ja auch wahrscheinlich größere Unternehmen, wenn wir mal ein Auge draufgeworfen haben oder andere große Franchise-Systeme etc. pp., wie, ja. wie, wie funktioniert das? Muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder wie ähm, ich glaube, ähm, hat sich
3: das jetzt ergeben? Dadurch, dass wir jetzt halt in Münster mit mit Gustav Grün und Aro auch ähm, Konzepte haben, die hier in Münster entstanden sind, war ähm, war das relativ ja also ist, ist das natürlich sehr förderlich, sehr förderlich für uns und ähm, das Ehepaar Kuhlmann wollte halt auf gar keinen Fall dort eine irgendeine Kette drin haben. Mhm. Also die haben ganz klar ganz klar gesagt, da haben Einzelhändler angefragt, weiß ich nicht, so so ähm, Ketten wie HM und so weiter, ja. die dort gerne eine Filiale aufgemacht hätten, aber da oder irgendwelche Bürgerketten und so weiter. Nee, ähm, aber da war ganz klar für, für die beiden, ähm, achso, ganz kurz, ich bisschen Käffchen.
1: Geh ja, äh, äh, mal her, <lacht> ich mach das wohl. Gib mir deine Tasse. Ja, aber auf jeden
3: Fall sehr sympathisch, würde ich mal behaupten, ja, dass sie ja so. Nee, und ähm, genau, also dementsprechend äh, hat sich das halt einfach angeboten. Ähm, und die haben gesagt, ja, auf keinen Fall eine Kette und ähm, ihr seid, ihr seid hier aus Münster und äh, seid jung und engagiert und ja, dementsprechend äh, dürfen wir das jetzt zum Glück machen und sind da auch sehr dankbar drüber. Ja, geil, wann plant er ja so grob? Wann, soll, wann sollte das Ding live gehen? Also der Umbau hat tatsächlich gestern begonnen.
0: Ja.
1: Ja, jetzt seid ja gestern nochmal hingegangen. ne? Ja,
0: ja jetzt ja. sind
2: alle fleißig da am ähm, Machen und Tun. Ja.
3: Ja. Da sind wir gestern hingefahren, nachdem wir hier falsch waren. <lacht> ja, du hast es
0: ja auch schon ordentlich was im Tank, Sport gemacht und schon ein paar Energies drin. Da konntest du ja wohl ja. ordentlich anpacken, ne? Ach, richtig. Chef geht immer voran. Du hast mal
2: drei Wände du hast
0: mal rausgerissen, ne? <lacht> <Ja. lacht>
3: Auf einmal. Mit einer Blutgrätsche. Ja, aber habe ich das Bam. richtig
0: verstanden? Konzept ist Kaffee und man kann aber auch direkt dann eben
3: dort einkaufen, okay also eure Eigenkreationen oder genau Sitz also es ist ähm, re rechts ist also es sind sozusagen eigentlich zwei Läden genau, ähm, okay. nebeneinander rechts ist der etwas größere mit zwei Ebenen da wird dann das Café statt also das Café sein wo es dann ähm, ja Frühstücksvariationen gibt plus natürlich äh, guten handgebrühten Kaffee von, aus einer sehr guten Siebträgermaschine und links daneben in dem kleinen Laden, wo bis vor kurzem die Kerzen verkauft werden äh, wurden, äh, wird es äh, so eine Art Geschenkfeinkostladen geben. Hm. Da wird dann, also man kann sich das nicht vorstellen wie offene Feinkost, sondern dort wird halt ähm, geschlossene Behältnisse geben, hm. also keine keine Oliventheke oder sowas, ja, keine Antipasti-Theke, ja. sondern ähm, da ist der Plan, dass wir auf verschiedenste ähm, Manufakturen und Erzeuger und Hersteller aus Münster zugehen möchten. Das heißt jetzt beispielsweise auf die Send-Manufaktur oder ja, dann dann mal mit den äh, mit den verschiedenen Röstereien hier sprechen und so weiter. Ähm, da gibt es ja einige äh, schaffende Hände hier in Münster, oh, was ja. echt cool ist. Das also ist ja echt, echt eine unglaublich kreative Stadt. Und ja. Ähm, ja, der Plan ist halt, dass wir da dem, dem Ganzen dem ganzen Raum Münster und den Produkten, die hier aus Münster kommen, dass wir dem Ganzen da ein bisschen Raum bieten. Ja Wahnsinn. Wie steuert ihr das denn
0: dann? Also da jetzt auch mal so kurz so auf diesen, diesen Bereich der der Unternehmensorganisation. Also weil ich stelle mir das jetzt vor in der, gerade in der Gastronomie, wenn man jetzt so auch viele verschiedene viele verschiedene ähm, Etablissements hat, mit vielen Aushilfen arbeitet. Das muss man irgendwie im Auge behalten. Wie steuert ihr das? Also habt ihr also gerade auch im Bereich so Digitalisierung? Wie würdet ihr das beschreiben? Wie digital seid ihr da und wie managt ihr das? Abseits von WhatsApp. Ja, genau.
2: <lacht> also wir sind ja auch noch ein paar mehr Leute in unserem Kernteam. Zum Beispiel Ramona, die macht bei uns komplett Personal. Und äh, die hat da auch auf jeden Fall alles im Blick für die Aros und auch für die Gustavs. Und ja, da sind wir sehr, sehr dankbar. Die hält uns da wirklich stark den Rücken frei. Sind wir auch sehr, sehr froh, sie in unserem Team zu haben. Und wir machen, meint ihr jetzt mit der Organisation, wie wir das mit den Dienstplänen oder? Ja,
0: zum Beispiel. Also so dieser Effizienzgedanke kehrt ja irgendwann ein. Ne? Jetzt so bei aller Romantik muss man ja sagen, auch ja. gerade wenn man jetzt expandiert und auch national expandiert, so über die Grenzen hinaus, dann stelle ich mir ja vor, irgendwann, irgendwann geht es ja auch um Effizienz. Der Kostenfaktor ist halt einfach extrem wichtig. Und dann muss man sich ja wahrscheinlich auch mit Automatismen beschäftigen, Stichwort Digitalisierung. Deswegen die Frage so, was, was sagt ihr? Wie digital seid ihr da? Wo habt ihr da eventuell? Ähm, ähm, Defizite, Defizite ja. oder wo, meint ihr, seid ihr halt auch schon richtig ja. richtig gut? Irgendwann reicht
1: das absolut. Whiteboard halt nicht mehr für die Personalplanung, ne? Ja,
0: Gerade genau. bei mehreren das Standorten. Ja. ja, oder auch Logistik, also das ist ja tatsächlich mal wirklich eine ja. ne, ne, ne krasse Info, wie, was da noch alles dran hängt. das sieht man ja erstmal gar nicht, ja. wenn man an dem Laden vorbeigeht und denkt, naja, da ist die kleine Küche, da machen die das alles so ganz romantisch, ja. Ja, aber so funktioniert halt nicht. und das ja. ist Ja, das, ähm, ist,
3: das ist aber auch der Grund, warum sowas wie Gustav Grün nicht kopiert wird. Ja. Weil da sehr, sehr viel Aufwand dahinter steckt und wenn ja. man sich dann mal damit befasst und sieht, was man letztendlich dafür leisten muss, um, um das so zum Laufen zu kriegen, ist das sehr, natürlich äh, sehr, sehr viel Aufwand im Vergleich zu, ich will jetzt äh, niemanden jetzt irgendwie verletzen damit, aber jetzt Pizza ist ein bisschen einfacher oder, oder einen Burger zu beraten ist auch ein bisschen einfacher, als jeden Tag so viele frische Produkte da zu haben. Ja, ja absolut, ähm, absolut. Ja. Aber dementsprechend, ähm, ja, wir, wir werden digitaler, aber ich glaube, unsere große Stärke ist wirklich, dass wir halt bei uns im, im Team viele Leute haben, also jetzt nicht nur im Kern, sondern auch, ähm, auch bei den Aushilfen sehr, sehr viele Leute haben, die wirklich ähm, nicht für fürs also nur fürs Geld dastehen. Letztlich, natürlich arbeitet jeder am Ende des Tages äh, für seinen Lohn. Den braucht auch jeder. Aber wir haben echt viele Leute, die sich zu Prozent mit dem Job identifizieren und ähm, dann. Die sind ja auch, auch schon lange
2: da bei uns, genau, wir haben, die, die schon viele lange da Aussilfen, sind. Die von der Pike auf eigentlich bei uns arbeiten und dann maximal kurz weg sind für ein Auslandssemester und dann aber auch eigentlich immer wieder anklopfen und fragen so, ja. ey, kann ich nicht doch noch wieder bei euch anfangen? Und
3: ja, so ist auch der Kern bei uns tatsächlich gewachsen. Also es ist ähm, so, dass alle Leute, die bei uns jetzt irgendwelche Leitungsfunktionen übernommen haben, meistens als Studenten bei uns angefangen haben und dann äh, da geblieben sind nach dem Studium teilweise auch manche haben dann nach dem Studium dann noch einen anderen Job angefangen in Vollzeit haben dann gemerkt oh nee irgendwie vermisse ich die ja. die Verrückten da und ähm, und haben dann wieder bei uns angeheuert und so kommt halt also wir haben halt natürlich schon Strukturen ähm, äh, verantwortliche Personen für einzelne Teilbereiche das heißt dann wie gesagt wie Pia schon sagt Ramona fürs äh, fürs Personal Armin macht äh, im im Hintergrund sehr sehr viel im Büro kümmert sich komplett um die um die Kommunikation mit unseren Zulieferern also um die Bestellungen äh, und auch äh, letztendlich um ja alles, was man mit Zulieferern besprechen muss. Mariam leitet komplett die Küche. Hanna macht auch sehr viel im Büro, macht äh, sehr viel Personalabwicklung. Margarita ist auch eine Stütze, die macht eigentlich alles. <lacht> auch, auch ebenfalls im Büro dann. Ja, mein Bruder ist, ähm, ist BWLer, hat auch eher das große ganz voll im Blick. Also der ist viel strukturierter als ich, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Also ich, ich würde jetzt eher sagen, dass ich eher kreativ bin und, und mein Bruder da eher sehr... Rational denkend und, äh, und das ist echt ganz cool, weil wenn, wenn jetzt Pia und ich dann mit einer dummen Idee um die Ecke kommen, dann äh, ist mein Bruder der, der dann rechnen muss und den Bleistift anspitzt und guckt, ob sich das umsetzen lässt. Genau, dann gibt es noch Greta, die jetzt ähm, im Kuhlmann dann die Leitung übernehmen wird. Und äh, auch generell, also die ist auch Ökotrophologin und auch generell sehr, sehr viel ähm, dazu beiträgt, dass das alles von der Struktur funktioniert. Thomas, der jeden Tag liefert, der aber auch, wenn jetzt zum Beispiel er eigentlich seinen freien Tag hat und dann ein Mitarbeiter krank ist, der eigentlich die Lieferung fahren müsste. Ähm, sagt ja wisst ihr was ich mache das gar kein Problem und äh, das ist glaube ich so unsere große Stärke also gar nicht die Digitalisierung oder dass wir dass wir alle Automatismen äh, drin haben sondern ich glaube bei uns ist die die Stärke dass wir einfach sehr sehr viele und äh, starke gute helfende Hände haben die äh, total für den Job brennen so muss ich ganz klar sagen ich glaube
2: ja. wir haben uns auch einfach gegenseitig gerne um uns. Also wir verstehen uns alle sehr, sehr gut miteinander und man freut sich auch irgendwie immer seine Kollegen zu sehen. Und das ist für mich eine ganz große Stärke. Ich habe morgens nicht das Gefühl, so oh jetzt wieder zur Arbeit, sondern ich denke mir so, oh ja, geil, jetzt sehe ich noch Ramona und Armin und Hanna im Laden. und es ja. geht uns
1: genauso, Daniel, ne? Ernsthaft. <lacht> das habe ich letzte,
3: tatsächlich letzte Woche mit Pia noch gehabt. Wir hatten nämlich ähm, uns ein paar Tage für die Produktentwicklung freigehalten, waren dann aber schneller fertig als gedacht. Und äh, es kam dazu, dass Pia dann halt noch zwei mehr Tage frei hatte. Und nach einem halben Tag hat sie mich angerufen und meinte so, hey Kerem, kann ich nicht doch in den Laden gehen? Irgendwie ist mir langweilig. Ja, man, und, yeah. ja aber so ist es tatsächlich echt bei uns. Also es ist äh, ja. mega geil und ähm, macht auch dementsprechend total Spaß. Und äh, das ist auch so ein Grund, warum äh, ich kein Berufshandy brauche.
0: Ja, das ist eigentlich so eine Ode an diese Startup-Mentalität, ne? Das, was ihr da gerade ausgesprochen habt. Das sieht man ja auch an dir, Pia, so als studierte Ökotrophologin und du hast dann ja nun auch deine Erfahrungen jetzt beispielsweise im Mittelstand gemacht und mhm. ähm, sagst ja dann aber trotzdem irgendwie, dass diese intrinsische Motivation halt irgendwie größer ist, so ein Startup zu unterstützen. Ne? Und das ist ja auch das, wovon hier unsere Startups erleben. Ja, also von dem her definitiv sehr sympathisch und den den Eindruck vermittelt ihr auch vermitteln aber auch die Kollegen, wenn man in den in den Läden ist. Also von da kann man jetzt auch nicht sagen, dass einer von uns da irgendwie mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder ähnliches. Also absolut, ähm, definitiv. Das wirkt alles sehr rund, das wirkt alles sehr stimmig und ähm, ich glaube, ähm, nicht umsonst seid ihr mit den beiden Konzepten auch irgendwie so, was jetzt so die Gastroszene angeht, auch irgendwie der heiße Scheiße Münster. Es ne? ist, ist halt so, ja, muss man ja auch. Muss man, ja, muss man ja auch mal so sagen. Also, ich meine, das wisst ihr ja auch selber. Es ist jetzt ja, ne, also der Erfolg gibt euch auch recht. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass ihr sagt, so, oh, ja, ist das so, sondern,
3: ne? Also Dankeschön. Ja, ey, ähm,
0: ehre, wem Ehre gebührt in dem, in dem Moment. Also, da habt ihr schon den richtigen Riecher. Und er macht ich macht auch auch, muss man ganz klar sagen. Seid also. auch ein starkes Team, so.
1: Ich hätte da noch ein paar Fragen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder was? Zehn schnelle Fragen. Für jeden <lacht> zehn. Oh. Ladies first. Aus
3: welchem Podcast habt ihr das? Ah das sind fünf schnelle Fragen, ne? Bei gemischtes Sack.
1: Echt? Die haben sowas auch? Nein. Die haben, haben, euch, haben das von euch. Was? Die haben das von uns. Bei denen hat's nur für fünf gereicht. Ganz genau. Liebe okay. Pia. Bist du lieber hungrig oder durstig? Durstig. Ist du lieber Schnecken oder Spinnen? Schnecken. Hamburg oder Münster? Hamburg. Aro oder Gustav? Gustav. Smartphone oder Smartwatch? Smartphone. Bist du lieber der große oder der kleine Löffel? Der kleine. Käse am Stück oder in Scheiben? Am Stück. Zum Mitnehmen oder hier essen? Zum Hier essen. Paypal oder Apple Pay? Paypal. Mate oder Portwein?
2: Uh, Portwein.
1: Sehr gut. Das stammt noch aus dem Studium. <lacht> Morgens Mate, abends Portwein. Ah ja, so schafft gemisch, man seine Arbeiten. Gemisch. Lieber Kerim, veganes Kebab oder Shawarma? Ist das überhaupt richtig ausgesprochen? Shawarma. Ja, okay.
3: Also, das war auch meine Antwort.
1: <lacht> Danke. Rolle oder Box? Box. Eine Glaubensfrage zum Thema Toilettenpapier. Die Abrisskante, wenn du das Toilettenpapier aufhängst, ist die vorne oder hinten an der Wand? Äh, vorne. Red Bull oder Monster Energy?
3: Monster Energy, sugar ah. free.
1: <lacht> Ach oder Gustav?
3: Im Wechsel tatsächlich, kann ich nicht klar beantworten. Lieber
1: Texten oder Sprachnachricht? Texten. Münster oder Bremen? Münster. Himbeeren oder Erdbeeren? Erdbeeren. Waffeleisen oder Sandwich Maker?
3: Sandwich Maker.
1: Nutella unterm Bett oder Tafel Schokolade in der Schublade?
3: Äh, Tafel Schokolade in der Schublade. Sehr gut. Schokolade mit Meersalz. Oh, das ist geil. Das beste Zeug der Welt. Jetzt sind wir wieder bei Süßigkeiten. Schon wieder. Es
1: <lacht> soll doch hier um gesunde Ernährung gehen. Ja. ja, ja. Ich habe keine Fragen mehr an unsere angeklagten Gäste. Ja, ey, also Fragen gibt es eigentlich immer,
0: ne? aber nichtsdestotrotz ja. ähm, war einfach ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Und äh, hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ähm, vor allen Dingen ähm, können wir nur sagen, vielen Dank dafür, dass ihr uns äh, etwas Zeit geschenkt habt heute Was, sagen und, Sie gestern.
1: und gestern oh, vor allen auch. Dingen,
0: ja auf jeden Fall sehr, sehr, sehr witzig, eine sehr witzige Anekdote. Und ähm, ja, ich glaube, von unserer Seite äh, bleibt erstmal nur zu sagen, dass wir euch alles Gute erstmal wünschen, so für ähm, die nächsten Vorhaben, die ihr habt. Wir werden da natürlich äh, unsere Augen auch drauf haben ähm, und uns das natürlich anschauen und natürlich auch testen und das Ganze supporten.
1: Und ja, Simon? Wir wollen wissen, ob so zwei ausgeglichene Unternehmer eigentlich auch mal eskalieren können. Ja,
3: wenn Corona vorbei ist, eskalieren wir komplett mit dem ganzen Team wieder. Yo. Dann gibt es wieder Grillparty. Wo? Wo und wann? Wir sagen euch Bescheid.
0: Okay.
2: Ihr seid eingeladen.
0: Ja, komm, mal, wir, wir gehören jetzt auch so ein bisschen, gehören wir doch jetzt auch zum Team dazu. Hier, cool. Oder? <lacht> ja, aber gibt es irgendwas, wo ihr jetzt ähm, wirklich mal so eskaliert, wo ihr sagt, boah, ey, das. Ne, also das. Das geht gar nicht, vielleicht könnt ihr das auch über den anderen einfach sagen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ja. Pia, wo wo, also, so, wo er sehr empfindlich ist. <lacht> Und andersrum, wo man weiß, okay, den Trigger, also das kann er gar nicht haben. Oder da ähm, kann er kann er mal ein bisschen zornig werden.
3: Oder gibt's das einfach gar nicht bei euch so? Doch. Oh, ich Irgendwo. weiß, wo ich richtig zornig werden kann. Ja. ja. Hau raus. Ähm ich kann, also was heißt zornig, aber ich bin ich bin richtig angepisst. wenn ja. äh, Ich habe kein Problem damit, wenn, äh, wenn jemand äh, was falsch macht.
2: Das hätte ich jetzt auch gesagt bei dir. Ne? Mhm.
3: Aber ich habe äh, ein richtiges Problem damit, wenn jemand drauf scheißt. So, das ist halt das Ding. Also, wenn man das jetzt bildlich sprechen würde, wenn jemand ähm, zehn Teller fallen lässt und äh, sich darüber ärgert, ist das für mich gar kein Ding. Und dann äh, bin ich eher die Person, die sagt so, ey, kein Problem kann passieren. Aber wenn jemand einen Teller fallen lässt und die Zul Schultern zuckt und sagt, ach, scheißegal, ist nicht meiner, dann bin ich angepisst.
1: Okay, das ja, kann ja. ich
2: bestätigen. Ja. <lacht>
1: ja, also okay.
2: auch immer mal was verkackt hat, aber dann sehr reumütig anruft und sagt, es tut mir wirklich mega leid, dann habe ich noch nie wegen irgendwas Ärger bekommen. Ja. Und das andere kommt bei mir einfach nicht vor, ja, weil ich? ich mich immer sehr doll immer mich selber ärgere Ja, Stimmt.
3: <lacht> also Ignoranz ist, glaube ich, so etwas, was ich nicht mag so aber ja, generell ja. gar nicht auf die Arbeit bezogen sondern insgesamt also ich mag keine 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 Menschen die, die ignorant sind oder die gleichgültig sind Gleichgültigkeit ist auch sowas ja,
0: ja stimmt ich hätte ich jetzt auch gerade gesagt so, dieser dieser Faktor Gleichgültigkeit ist ne? das dann wahrscheinlich ne ja.
3: und bei dir Pia Pia ist halt über ehrgeizig teilweise und ähm, okay. darf ich das sagen Pia Sache ja, okay also ähm, es ist oft so dass, äh, dass Pia... Wo, wo andere sehr spontan sind. Pia ist auch meistens spontan, aber bei so Dingen wie zum Beispiel heute. Da hätte sie mir am, am liebsten vorgestern schon geschrieben, wann wir losfahren.
2: Ah ja, okay.
3: Also Pia braucht dann so ein bisschen Struktur auf jeden Fall schon, ne?
2: Aber dafür mache ich das auch ganz gut bei unserem ja. Unternehmen. Ich ja, habe mich schon mega gut gut also. Und ich würde sagen, wenn ich Hunger habe, bin ich auch manchmal ein bisschen scherzert.
3: Angry, ja, yeah, das kennen wir alle. Leute, nehmt euch in Acht. Pia ist hangry.
0: Gib dir,
2: gib dir schnell ein paar Wedges. <lacht>
0: ja 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 ja, das ja. kennt okay, man. Aber das ist, ja, das ist bei uns auch so. Mit ne? eine
3: Falafel jo, unter die Maske
1: ja. geklemmt. Ja. <lacht> nehmen Sie noch Algen. Nehmen Sie noch ein bisschen. Und ja, bei bisschen. euch? Gehen Sie, gehen
3: Sie. Was gibt's, ähm, Was ist eine Eigenschaft, die ihr beide gar nicht mögt? <lacht>
2: Jetzt ein Feuer reinbringen hier. Ja, also. ja
1: Daniel, du gehst manchmal schon mal echt schnell an die Decke, wo ich denke, ja, ein bisschen mehr Gelassenheit wäre für Ach, dich auch einfach anschlag, schöner, weil anschlag. das ist ja auch persönlich anstrengend für die Person, die sich dann aufregen muss. Du bist sehr impulsiv, um es ah, mal so zu sagen. Ja. Aber, es ist so, aber das denn, ist auch gut für dieses Format tatsächlich. Mir ja. gefällt's.
0: Ja, aber ich glaube bei uns ist das genauso so ein bisschen, ähm, bei mir wäre das nämlich auch so. Ich bin auch sehr strukturiert äh, und das ist mir auch extrem wichtig. Und Simon ist manchmal so ein bisschen lazy fair. Oh, komm ich heute, komm ich morgen. Das hat sich bei mir so eingeschlichen. Irgendwie immer machen wir das mal. Simon ist einmal einer, der macht das immer alles so ein bisschen auf Zuruf und so. Und das ähm, ist dann halt irgendwie auch so ein bisschen sein, sein Geheimnis. Irgendwie funktioniert das und bei mir geht das halt gar nicht. Ich brauche halt echt eine richtige Struktur und auch... <lacht> wenn es dann um diese, diese ganze Postproduktion vom Podcast und sowas geht, das muss halt gewissen, gewissen Steps halt irgendwie folgen. Und wenn das halt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wird es schon mal ein bisschen, bisschen kribbelig hier, ne? Ja, Simon, wo Simon, wussten die Aufnahmen von Aro?
1: Äh, pff, ja, auf dem Rechner, ne? Ja, also, das sind manchmal so Sachen.
0: Also, deswegen kann ich das, kann ich das sehr gut nach Ich bin nach auch verziehen. eher bei
2: dir, glaube ich.
1: Ja, ja das ich ist halt bin echt eher so, bei dir. Ja, das ja. passt.
0: Ansonsten, Simon, ja, ja, ich mag dich schon. Ich Muss mal sagen, ich mag die
1: eigentlich. Ah, <lacht> ja, ja, die letzten Board, Genau, wo wir uns gerade so äh, verbal umarmen, ja. äh, liegen bei euch, wenn ihr noch was sagen möchtet. Nein, ich äh,
3: grüße alle Münsteraner und äh, finde es äh, sehr schön, dass hier alle so gut zusammenhalten und dass hier einfach dieses äh, ganze Gefüge so gut funktioniert und äh, hoffe, dass das mit Corona jetzt irgendwann bald mal vorbei ist und alle sich dann wieder in den Arm liegen können.
2: Ja, das kann ich unterschreiben. <lacht>
3: <lacht> Alles klar, dann sagen wir nochmal vielen lieben Dank
0: und
2: Ja, danke bis euch. Ahoi. Ciao, ciao.